0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio. Estoy aquí para preguntar cómo lo imposible, algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios, sin trampas ni cartón. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hoy tengo, estoy súper ilusionado de, de estar con uh, Rafa Martos. Rafa, bienvenido.
1: Bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias uh, por estar aquí y lo que te diría es, uh, mejor que te presentas tú, ¿no? Explícanos quién es Rafa y, y explícanos cu cuáles tu, tus, tus etapas de vida, ¿no?
1: Pues bueno, Rafa, es, primero, daros las gracias por, por participar en este podcast. Sabéis que os admiro mucho y, y, y bueno compartir este ratito con vosotros me hace un montón de ilusión también. Y bueno, Rafa es un chico de, de un pequeño pueblo de, de Granada, eh, que se llama Guadix, eh, que bueno, eh, es un pasional y creo que todo eso viene de, de mi madre, de, de un poco esa cultura que tenía de, de dedicarse a lo que le, le hacía feliz, a lo que le motivaba y a lo que en lo que ella creía, ¿no? Y yo soy un reflejo un poco de mi madre, que desgraciadamente pues ya no está con nosotros, y aprendí mucho de ella y una persona que ha muchísimo muchísimo. Eh, y bueno y soy un chico humilde que solo sabe que, que la vida es cuestión de actitud y de ganas y de carisma no y de, y de ir a por ello y, y bueno eh, soy la consecuencia de, de tener esa ilusión esa pasión por lo que me gusta esa obsesión por mejorar cada día y, y bueno el resultado de, de esa obsesión por pues muchas veces conseguir éxito y, y fracaso que creo que
0: hoy vamos a contarlo. Vale, fantástico. Oye, he visto que en tu perfil de LinkedIn um, vas dividiendo ¿no? en tres etapas uh, claves y, y la primera es uh, deportista de élite uh, o atleta de élite, uh, luego CEO de Natural Life Sports Center, que entiendo que era un gimnasio, que es lo que dices, y luego Training Gym. Uh, ¿Qué te parece si empezamos por tu parte de, de atleta de élite? Uh, ¿qué hacías? Uh, ¿qué, ¿qué has conseguido en esta etapa?
1: Pues fíjate que, que está todo muy relacionado con lo, los valores que me representan en algún momento de mi vida hice una reflexión acerca de, de quién es Rafa ¿no? y qué valores representan, ¿no? como, como una identidad de marca personal y, y efectivamente te das cuenta de que somos la consecuencia de lo que ha pasado en nuestra vida ¿no? y, y el deporte sin duda me marcó muchísimo pues porque desde muy pequeñito en mi familia había eh, mi hermano, hacía mucho deporte y yo me aficioné a, a la marcha atlética, que, que sin duda no es un deporte muy conocido, pero en mi pueblo, que es Aguadix, eh, tenía la suerte o la no suerte, ¿no? si fuese, hubiese sido Cristiano Ronaldo quizás hubiese sido futbolista, pero había un deportista de élite que se llama Paquillo Fernández, que además es gran amigo. Que bueno, fue campeón olímpico, subcampeón olímpico, campeón del mundo varias veces. Y bueno, todos los chicos del pueblo queríamos hacer lo que él hacía.
2: Okay.
1: <ríe> y, y nada, con, desde muy jovencito pues, empecé a hacer atletismo y a competir. Y, y bueno, y pronto fui no me gustaba mucho estudiar, pero sí me gustaba hacer deporte, <risa> y, y, y de repente fui campeón de España, corrí un campeonato del mundo, estuve fichado por el FC Barcelona, luego conseguí ser el 16 del mundo sub-17, y fui varias veces campeón de España, y, y bueno, estaba en la selección, y la verdad es que el deporte me, me ayudó mucho a, a tener esa cultura del esfuerzo, a saber que nunca se pierde, siempre, siempre se aprende, Uh -huh. eh, y, y bueno y al final pues sabes que para conseguir las cosas hay que trabajar duro y es cuestión de constancia de capacidad de, de mejora de bueno de tener esa, esa capacidad de levantarse cada día y, y peleas por un sueño y luchas por, por algo que te motive y por algo que te haga feliz ¿no? entonces sí. el deporte individual como la marcha que además eran 20 kilómetros con apenas eh, 14, 15 años ¿no? que, que entrenamos muy duro, que en circunstancias, pues, pues en Granada caen una nevada, unos hielos importantes. Eh, esa capacidad de levantarte cada día, a entrenar y saber que esos días difíciles son los que marcan la diferencia. ¿no? Eh, en el deporte, la diferencia entre los buenos y los mejores está, está en los pequeños detalles, en esos días donde quizás no te apetece tanto entrenar o está un poquito más más jodido pero, pero lo hace eso es lo que hace que luego pueda ganar una carrera y es súper importante ese compromiso y esa capacidad de esforzarte cada día por, por dar lo máximo porque luego siempre tiene resultado
0: ok ¿cuáles son los aprendizajes? Um, tú, tú decías, o sea, primero, ¿cuál era el ritmo de, de entrenamiento para, para que entendamos? Entiendo que, que ha sido algo, uh, dices, no, hay que ir a uh, levantarse por la mañana. Cuéntanos un poco. Quizás uh, esta, esta rutina o cómo te estabas entrenando para que, que entendamos, y además, como tú también te llamas Rafa y los que han le leído el, el libro ¿no? de, de, de Rafa Nadal, pues seguro que hay cosas en común, estoy segurísimo, y que aprendemos. ¿no? ¿Y cuáles son los aprendizajes también de esta rutina? ¿no?
1: Sí, pues, pues bueno, desde de, de, o sea, lo primero había un compromiso ¿no? con el proyecto de, de ser bueno y de y de hacerme un buen atleta, que era bestial, ¿no? Yo recuerdo que no entrenar un día era como morirme, ¿no? O sea, tenía que estar muerto en la cama para no ir a entrenar, porque había un compromiso con conseguir mejoras cada día, muy bestial, ¿no?
0: ¿El compromiso Entonces, era contigo o con, con, con un entrenador? O con, con era, conmigo
1: era? Mismo, era conmigo ¿Con mismo, porque yo, que, yo sabía que si quería ganar una carrera, eh, tenía que entrenar cada día, ¿no? Y sabía que si eso no lo hacía, pues iba a hacer otro, que lo iba a hacer, iba a entrenar por mí y al final me iba a ganar. Y no, ahí no hay queja, ¿no? depende de ti, al 100%, no puedes echarle la culpa a los demás. Si no has ganado una carrera, o pues se has quedado el quinto. ¿no? Y el día a día era: yo tuve la suerte de tener un grupo de, de un centro de tecnificación deportiva, además el CAR de Sierra Nevada, el centro de alto de rendimiento de Sierra Nevada, que está en altura, eh, lo tenía cerca de mi casa. Y nosotros teníamos un grupo de entreno donde estaba María Vasco, que fue la primera medallista olímpica en Sydney, ¿no? De, en, en atletismo, estaba Paquilla Fernández y un entrenador que se llamaba Manuel Calde, donde la rutina era levantarnos a las 8 de la mañana, desayunar, entrenar a las 10 de la mañana. Normalmente la mañana era, depende de la época donde, donde estábamos fuera más eh, pues, recorrido de larga distancia para ir cogiendo capacidad aeróbica, bueno, y cogiendo volumen, ¿no? Eh, uh -huh. Con muchos kilómetros para luego poder y dándole calidad a esos kilómetros cuando nos acercamos a las competiciones, y había doble sesión, por la mañana hacíamos muchos kilómetros en la carretera, 15, 20, 120 kilómetros en la semana, 140, eh, y luego por las tardes eran más sesiones de, de adaptación específica, de eh, estiramiento, sesión de fisioterapeuta, eh, eh, trabajo específico de serie, con una intensidad más alta pero más cortita, y sobre todo adaptación al entreno, gimnasio y, y, y complementar el entrenamiento que hacíamos por la mañana. ¿no? Eso era prácticamente todos los días, había un día de descanso, eh, hacíamos entrenamiento donde era más de intensidad y al día siguiente teníamos un trabajo más regenerativo, pero bueno, era constante, ¿no? y eran 6-7 horas de entrenamiento diaria, mucho descanso y, y luego una, una buena alimentación, y, y ese era un poco el día a día de la, de, del entrenamiento y, y los aprendizajes principales son pues, que al final nadie regala nada, ¿no? que, que muchas veces nos quejamos o miramos mucho a nuestro alrededor pero, pero nosotros posiblemente tenemos, tenemos la varita para poder conseguir los resultados y depende mucho más de nosotros que de lo que nos pensamos ¿no? y, y bueno, y esa capacidad y ese compromiso con esforzarte cada día y como decía antes, creo que el deporte ayuda a tener muchos valores, a tener mucha capacidad de, de entrega, de compromiso y sobre todo también a que no existe una pérdida. Siempre hay un aprendizaje detrás de cada, de cada carrera, de cada eh, trabajo, de cada relación con una persona. Siempre existe un aprendizaje y creo que tomarse la vida con optimismo eh, te ayuda también mucho en el deporte. Y luego hay una cosa fundamental que, el deporte, que se aprende en el deporte y es eh, la cabeza ¿no? o sea eres capaz de hacer cualquier cosa si tu cabeza está bien si eres optimista si, 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 bueno, si trabajas el aspecto emocional y mental eh, tu capacidad de ser deportista es mucho más alta y yo tuve la suerte de trabajar con Patricia Ramírez que es una de las psicólogas más importantes del fútbol profesional y de, y de los deportistas de élite y, y recuerdo que, que hicimos un clic al trabajar todo el tema mental para, para superarnos cada día y, y mejorar el resultado a nivel deportivo con un trabajo de, de la mente y de la psicología.
0: Vale. Es, eso que lo que dices es, es, um, es interesante. Yo, yo leo muchísimas uh, biografías ¿no? de, de deportistas um, porque pienso que hay una relación, es decir, que el mundo empresarial todavía no ha llegado a este nivel Uh, donde están los, uh, los uh, deportistas de élite ¿no? como, como, como tú, tú, tú uh, estabas y que hay un trabajo no solo físico pero mental que seguramente podríamos traer al mundo empresarial entonces tú que has vivido uh, que has sido campeón y que hoy eres un emprendedor que está uh, um, creciendo muchísimo, y lo hablaremos uh, luego por, por dónde has pasado, pero también estás um, liderando Training Gym, que es un, un proyecto muy bonito en fuerte crecimiento, ¿nos puedes...? Nos puedes o sea, tú, ¿tú estás de acuerdo que hay cosas que podríamos traer del mundo deportista al mundo empresarial? ¿Y cuáles son quizás las cosas que hoy te ayudan a ti? Porque ya no nos lo has contado, pero que ves que es algo que quizás más emprendedores... Uh, deberían también uh, trabajar, ¿no? La parte mental, por ejemplo, es súper interesante. Hay cada vez más coach, uh, y, pero hay gente que lo ve como, bueno, es que yo no necesito un coach. Y otras personas que dicen, al final, si los deportistas de élite trabajan esta parte y, y que son capaces de tener un impacto en sus resultados, pues puede ser que en el mundo empresarial lo podamos conseguir también. ¿Cómo lo ves?
1: Creo que, que es, hay muchas herramientas del deporte que si las traslada al, a, al mundo empresarial y en general a tu vida va a tener mucho más éxito creo que ahí existe una relación directa ¿no? y que el aprendizaje que tiene en el deporte eh, profesional lo puedes trasladar al mundo empresarial y tiene un montón de beneficios y, y yo destacaría algunos de ellos ¿no? y por ejemplo para mí el principal es, es precisamente eh, esa habilidad que tienen los deportistas ¿no? de eh, dar el máximo en un día o en dos días al año ¿no? al final tú eras deportista y sabes que te juega eh, eh, tu carrera, tu peca, tu, tu publicidad en cuatro o cinco días concretos del año, ¿no? Y hay una preparación para que en esos cuatro o cinco días concretos tengas el pico máximo de rendimiento deportivo, ¿no? Y existe una preparación bestial con meses de trabajo para que ese día ocurra algo que es que tu, tu condición física esté al 200% y puedas competir y dar lo, lo máximo, ¿no? Eso si lo, traslado, lo trasladamos al mundo empresarial pues eh, existen hitos ¿no? dentro de las compañías cuando quieres conseguir una ronda cuando quieres eh, lanzar un producto al mercado cuando eh, sabes que tienes que crecer con equipo y tienes que ordenar la compañía eh, y, y, y hay momentos críticos donde tienes que prepararte mucho ¿no? y donde tienes que... que pero bueno, que demostrar que ante tus clientes, ante tus inversores a, tu, tu persona, a tu, tus propios compañeros pues que estás preparado que tienes los deberes hechos y que, y que existe, existe un, un trabajo previo de preparación, eso, eso por una parte no el tema de rendir al máximo en, en los días eh, más importantes o en los eventos que la compañía eh, tiene por delante no y, y puedo hablar de una reunión con un fondo de inversión interesante para conseguir una ronda o el lanzamiento de un producto en un día concreto y la puesta en escena ese día la preparación previa para que se ocurra y ocurra bien, son, son cosas relevantes. Y luego hay otra, hay otra parte que es la gestión de la incertidumbre, ¿no? En, en, en una carrera existen un montón de cosas que tú no tienes previstas, ¿no? Eh, y, y en el día a día, de, por mucha preparación que llevamos los deportistas, en el día a día de una compañía, pues el mercado es muy rápido, Existen muchos factores externos Existen competidores que no conocen ¿no? Y, y que te tienes que ir adaptando Y hay mucha estrategia detrás para poder conseguir eh, eh, Incluso a veces Nosotros eh, en los entrenos Similábamos eh, pues que Incluso cuando tú estás mal en una carrera Y estás sufriendo Y no estás ves que hay competidores Que van mejor que tú Hay estrategia ¿no? pues para ponerte a liderar El grupo y y, y dar un poco más en ese momento hace que el otro se desmoralice y tú puedas llegar más lejos bueno, hay muchas estrategias en, en el mundo empresarial sobre todo el sacrificio, la capacidad de trabajo, eh, la actitud eh, el aprendizaje el, eh, que lo he comentado antes, pero tiene mucha relación con el rendimiento y la psicología sin duda, no el hecho de, de poder sacar de cada momento un, un aprendizaje y el hecho de motivarte, eh, incluso cuando no has logrado una victoria, ¿no? Esa capacidad de, que te da el deporte de, de entender que no se pierde, sino eh, que existe siempre capacidad de mejora, o sea tú puedes quedar el último, pero ya estás pensando en la próxima carrera, ¿no? en, en cómo mejorar la próxima carrera Entonces, en el deporte aprendes a gestionar eh, la derrota como un aprendizaje, y eso es algo que ayuda mucho en el mundo empresarial porque cuando sales a vender tu producto, tu empresa, eh, hay muchos no, ¿no? Y gestionar ese rechazo como un aprendizaje eh, eh, te lo da el deporte y a mí me ha ayudado mucho, sin duda.
0: Sí, estoy, uh, estoy de acuerdo contigo. Um, pues volvemos entonces. Uh, ahí eres uh, ¿no? campeón de España, eh, entiendo. Sí. Uh, enhorabuena. Sí. <risa> y, ¿Y cómo financias? O sea, primero, entonces, entiendo que uh, al nivel de estudios, Uh, ¿cómo compaginabas esto con los estudios rápidamente? Y luego la otra parte es, es cómo, cómo vas financiando ¿no? uh, uh, esta etapa y cómo llegas, que imagino que el gimnasio es porque tú estás haciendo deporte, ves el impacto, bueno vas a explicar por qué has decidido de montar un gimnasio, ¿no? Luego también.
1: Sí, pues mira, eh, no, era, no era especialmente bueno estudiando. De hecho, recuerdo que mis profesores me decían que que quizá eran más tontos de la clase, ¿no? Y, y, y posiblemente no me, no me interesaba mucho, y era un, un chico bastante hiperactivo, y no me interesaba mucho lo que aprendía en el cole, no le veía mucha utilidad en ese momento, <ríe> eh, y, y quizás no prestaba mucha atención, y estaba pensando más en, en el entreno y las la horas de recreo, ¿no? <ríe> Tenía mucha ganas de... Pero bueno, al final pues, decidí no, no estudiar. Me salí de, de la escuela jovencito, prácticamente sin, sin acabarla. Eso luego, ya sí que lo retomé después y volví a estudiar. Pero me decidí dedicarme más al deporte, eh, con muchas peleas con mi familia eh, por tomar esa decisión. Pero bueno, al final eh, la tomé y luego ya sí que me lo saqué con más, más adelante en los estudios. O sea que soy bachiller, pero no estudié mucho más. Eh, y, y bueno, en general. Eh, los, dep los deportistas jovencitos como yo nos financiábamos de, de dos cosas una de pequeños patrocinadores uh -huh. y luego de las becas que en, en su momento existían unas becas que se llamaban NADO eh, y que bueno básicamente pues, te cubrían un poco los costes de, de un niño de 15, 16, 17 años que tiene que viajar a muchos países para competir y que al final también necesita pues un equipo alrededor como su entrenador, eh, bueno, su fisioterapeuta, su psicólogo y, y un equipo de alto rendimiento, digamos, para conseguir esos resultados. Al final no ganábamos, no ganábamos apenas dinero, pero bueno, eh, nos dedicábamos a lo que nos gustaba y, y teníamos financiación para poderlo hacer.
0: Ok, entonces, um, entre uh, esta, este periodo de atleta de élite y um, montar el gimnasio, ¿Cómo te viene la idea de montar el gimnasio? ¿Y por qué, por qué te lanzas en esto? ¿Y cómo financias ¿no? el, el, la parte de gimnasio?
1: Pues bueno, vengo, vengo justo fue eh, con 17 años en el Mundial. Fue en el Mundial donde, donde eh, salieron a, 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 en ese mismo Mundial, además era de mi año. Eh, Usain Bolt fue la primera vez campeón del mundo en Serbu, en, en Canadá, en, en el año creo que fue 2003 que Fue el campeonato del mundo de atletismo sub-17 y también salió otro, otro deportista mítico que fue eh, Bequere, que, que era un fondista eh, de Etiopía que era bestial. Y en ese mundial eh, iba con una buena, bueno, iba para hacer una posición mucho más contra la que hice. Volví quedando el 17 del mundo de esa carrera y ahí decidí que que no iba a vivir del deporte y que tenía que volver a retomar mi estudio y bueno, ya enfocar mi vida en, en otro aspecto que no fuese solo el deporte porque al final el deporte tiene una etapa ¿no? y, y luego si no tienes un plan B o no tienes otra formación pues es difícil que luego pueda eh, subsistir ¿no? o tener uh -huh. un, un futuro más o menos normal y bueno, ahí decidí dejar el deporte, recuerdo que tuve un par de años ahí un poco de, de bueno, de, de, de disfrutar, de hacer otras cosas, ¿no? Y de, y de intentar estudiar más, saqué, saqué los estudios básicos, y con 19 años eh, eh, decidí, eh, trabajaba con una empresa de ambulancia, con 19 años mi hermano eh, Ismael tenía un puesto importante en una compañía de ambulancia en Almería, y Recuerdo que era un trabajo interesante porque trabajábamos 24 horas y llorábamos tres días y tenía mucho tiempo libre. Y recuerdo que empecé a hacer las cosas de formación y, y empecé a trabajar en una empresa de, de ambulancias conduciendo una Ubi móvil. Y luego duré 10 años eh, eh, con, esa, con esa ambulancia y, y monté trening en paralelo, trabajando y montando ambulancias que va una mucho muy chula ahí. Eh, y bueno, eh, mientras conducía la ambulancia, mi pasión era el deporte y la tecnología, era un friki de buscar CRM ya hace 15 años, eh, uh -huh. me acuerdo de Sugar CRM, que era una pasada, <risa> y, y nada, eh, vi un gimnasio cerrado en un pueblo muy cercano a donde yo conducía la ambulancia de urgencia, y me enamoré, lo visité y convencí a toda mi familia para que se hipotecaran y rehipotecaran para poder reabrir un gimnasio que estaba cerrado, la inversión era más pequeña que, volver, que hacerlo de, de, de entrada, porque yo vengo de una familia humilde, y convencí a, a media familia para que me ayudase a dar como una especie de entrada, eh, que lo que aseguraba era, en, en cierta manera, como una garantía por todo el material que tenía el gimnasio, porque ya estaba montado y lo reabrí, mientras conducía en ambulancia y, y era mi sueño, ¿no? Dedicarme al deporte y, y poder ayudar a la gente a descubrir los beneficios de la actividad física en su vida de manera más escalable, ¿no? Que era un gimnasio. Y por eso decidí montar un gimnasio y, y, y bueno, y ahí tengo que agradecer mucho a mi familia que me ayudó a dar ese, ese primer paso.
0: Ok. ¿Y, ¿Y qué tal ha ido?
1: Pues fue un... un un aprendizaje bestial eh, y también una cagada enorme eh, durante bueno, tenía solo 19, 20 añitos cuando monté el gimnasio eh, no tenía ni idea del, de los negocios y, y obviamente tenía mucha ilusión y mucha ganas pero si hubiese tenido quizá un poquito más de formación pues no lo hubiese montado porque era un gimnasio de unos 1500 metros cuadrados en un pueblo de apenas 12.000 con una población un poco hábito deportivo y más mayor, ¿no? Y, mm. y bueno, los, los números no daban para, para generar beneficio, para tener un negocio estable, eh, pero tenía un montón de ilusión y, y, y yo creía que podía, que podía, que podía, y bueno, eh, lamentablemente durante cuatro años lo gestioné, hice todo lo que pude por, por sacarle a cada espacio, eh, a cada proceso, eh, rentabilidad y, y poder aportar valor a los clientes para, para hacer eh, actividad física pero lamentablemente no, no fue un, una, un, un camino de éxito, fue un camino de mucho aprendizaje, fue mi máster yo siempre digo que fue mi máster no el montar ese negocio pasé de ser un chaval que, que venía un poco del deporte, de estar en el centro de las miradas, de salir en prensa de tener éxito, a verme en un gimnasio encerrado 24 horas eh, desde que se abría hasta que se cerraba y luego por la noche eh, agarraba una ambulancia para trabajar en mis turnos, porque mientras tenía la ambulancia, que precisamente era la que pagaba un poco los problemas que tenía en el gimnasio de rentabilidad, eh, pues, pues lo aprendí ahí, ¿no? Eh, fue como un vuelco, ¿no? De, de, de estar teniendo éxito en la vida. A, meterme a trabajar muchas horas y con mucho esfuerzo e intentar aprender rápido porque no tenía margen de error, no, no tenía uh -huh. caja para, para poder soportar meses malos. Aprendí muchísimo eh, y fue mi máster. Fue mi máster y ahí descubrí que quería hacer algo grande relacionado con la actividad física, con el deporte y que la tecnología era clave para poderlo hacer escalable y poder llegar a miles y millones de personas.
0: Y esto, um, ok, antes de pasar, entiendo que entonces eso es el nacimiento de Training Gym, que, que ahora nos vas a explicar, ¿no? Uh, pero estando en la cima como deportista de élite, empezando en, en algo que es uh, los negocios y en realidad no conseguir esta etapa, aunque has aprendido un montón, ¿eh? pero y, y, entiendo que, ¿cómo te sentías? O sea, psicológicamente, ¿cómo lo has gestionado este periodo?
1: Fue, fue un aprendizaje bestial porque yo recuerdo que yo ganaba en la ambulancia, no sé, 1.200 euros y tenía un préstamo de 100.000 euros ya al final en el, en el gimnasio y automáticamente lo que ganaba en la ambulancia ese mismo día me lo quitaban del banco para pagar el préstamo del gimnasio y empezaba, empezaba el mes con cero euros <ríe> para gastar, para gastar mi, el, dinero, el dinero en, en, en mí y Recuerdo que tenía un piso cerca de donde vivía, tuve que dejarlo, y vivía en el gimnasio. Me hice una casita, o sea, una habitación dentro del gimnasio, porque no tenía dinero para, para pagar un piso, y, y vivía dentro del gimnasio, y recuerdo que en un espacio pequeño de 20 metros cuadrados era mi casa y tenía un gimnasio de 1500 metros, ¿no? Siempre decía la broma de, joder, tengo un gimnasio como el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo que pasa es que la casa no tengo de 20 metros cuadrados.
2: Bueno, siempre
0: podías decir, tengo una casa de 1500 metros cuadrados y dentro hay, hay, hay un gimnasio me apasiona y es muy grande.
1: Recuerdo... Es que es muy gracioso, ¿no? Porque, porque me, me, me levantaba a la clase de spinning de las 6 de la mañana, porque además era plaguda, separación del gimnasio. Y, y salía de ahí, me iba con mi, con mi toallita, me paseaba por mitad del gimnasio para ir a la ducha y me duchaba. Y salía de mi casa, ¿no? Que era mi cuarto dentro del gimnasio. Y, y bueno, tengo muchas anécdotas porque recuerdo porque eh, para pa ir a cenar, eh, como no tenía dinero, tenía que abrir la, la máquina de vending, coger todas las monedas. <ríe> irme con el dinero de la máquina de vending a tomarme una copa o a, o a cenar y era súper gracioso porque iba con ahí con cientos de monedas y me decía, otra vez viene el loco del gimnasio con todas las monedas <risa> bueno, historias muy chulas, ¿no? que en ese momento, eh, y, y luego otra parte importante era cómo gestionar a nivel emocional cuando tienes cuando tienes deuda y te están llamando los bancos cada día en 500 veces ¿no? Y, y empezar obviamente yo creo que a nadie le, le gusta tener dinero o no tener la posibilidad de poder devolver una deuda pero aprendí a gestionarlo y aprendí a que yo sabía que lo iba a devolver pero que no era el momento y tenían que, y tenían que entenderlo ¿no? y, y gestionar esa tensión, esa presión con los bancos con, con este tipo de, de, de empresas y de gentes comerciales que te llaman ahí como poniendo poniendo tu vida en riesgo, ¿no?, de, de súper agresivo, eh, era una situación incómoda que, que aprendí a gestionarla bien y con el tiempo ahora me río, ¿no?, pero, pero en ese momento no lo pasé nada bien.
0: Ya, entiendo perfectamente. Y entonces, de ahí, uh, bueno, ¿cómo, ¿cómo acaba este, este, este tema, no?, y, y ¿cómo nace la idea de Training Gym?,
1: pues mira, eh, llega un momento donde, donde estando en el, en el pueblo donde estaba, trabajando con la ambulancia y un poco agobiado ¿no? por, por los resultados y porque era cada vez una bola más grande. ¿no? El negocio no iba bien y cada vez yo tenía mucho interés y quería aprender mucho, pero, pero los números cada vez eran peores y en vez de ver de, de, de 100.000, debía 120.000 y cada vez la bola era más grande. Decidí pararlo y además decidí pararlo porque me di cuenta de que no era escalable, ¿no? aparte de que no iba a cumplir mi sueño. Y de que, porque llegó un momento donde dije, mira, no, no, no gestiono más el gimnasio, y el dueño del gimnasio me dijo, mira, eres tan bueno, lo estás haciendo tan bien, eh, me gusta tanto tu, tu forma de ser, que no te voy a cobrar alquiler, no te voy a cobrar nada. Gestiónalo y vamos a media, y el, el beneficio que en el gimnasio lo repartimos. Pero yo ahí me di cuenta de que quería hacer algo grande, ¿no? que había descubierto que en el mundo del fitness, en el mundo de la actividad física, eh, los procesos eran muy manuales muy manuales, eh, no había tecnología para escalar el negocio y había un margen de mejora bestial en todos los procesos y, y sobre todo en, en cambiar el foco ¿no? de, muchas veces estamos pensando en el foco y apunta hacia nosotros, hacia, hacia nuestro negocio y si ese foco lo gira y apunta al cliente, descubres que hay un montón de oportunidades de mejorar procesos, de crear tecnología, de que el cliente esté más feliz, de que de que mejoramos las palancas del negocio y descubrí y me apasioné por, por la tecnología y por, el, y por el fitness y decidí aparcar mi proyecto más pequeñito, que era un gimnasio en un pueblo, a convencer, porque no tenía ni un duro, o sea, empecé con menos de 120.000 euros eh, y, y dije, no quiero más gimnasio y aunque no pueda ahora mismo asimilar toda la deuda que tenga, ya me buscaré la vida para poderlo pagar seguí con las ambulancias trabajando para poder ir pagando, poder ir pagando la deuda. Uh -huh. Y como no tenía ni idea de desarrollo, eh, conocí a un ingeniero que me daba servicio en mi gimnasio en el programa que tenía de control de acceso y lo convencí para que se hiciese socio de Training Gym como CTO y, y empezamos al 50%. Y la verdad es que fue eh, una decisión súper super oportuna, estoy súper contento, aprendo cada día de algo tenemos roles muy diferentes ¿no? en la parte de, de desarrollo y en la parte más de negocio y, y hasta a día de hoy, 11 años después, eh, tenemos una relación increíble como fundadores de Training Gym. Y, y bueno, así fue el inicio de Training Gym, descubriendo que había una necesidad bestial de incorporar tecnología, mejorar los procesos con el cliente y de escalar el negocio.
0: Y, entonces, ¿es tu socio actual? Lo, lo podemos nombrar, ¿no? Sí, sí, se llama
1: Bernardo, es mi socio actual y es un crack y tengo una relación con él eh, increíble y sigue siendo el CTO de la compañía y lidera un equipo ya de casi 20 desarrollador.
0: Pues uh, un saludo a Bernardo. Pero uh, Bernardo acepta de venir a desarrollar una tecnología de alguien que está cerrando su gimnasio y que tiene 120.000 de deuda. O sea, cuéntanos sí. esto porque esto me parece a Rocambales ¿sabes? Sí,
1: sí, Además, fue una historia. Eh, porque yo, yo termino el gimnasio y, y el dueño de la empresa de software de control de accesos que me instaló en mi software, en mi gimnasio, el software para controlar los pagos y el, el control de accesos de, del club, eh, me llama y me dice: Rafa, él tenía, aparte de la empresa de software de gestión de control de accesos, tenía un gimnasio en otro pueblo de Almería, y me dice, Rafa, quiero que me gestiones tú eh, mi gimnasio, tienes muy buena idea y quiero tenerte cerca en la operativa para también eh, aportar mi idea y demás, y quiero que te venga a, a gestionar mi club. Eh, yo ya tenía la idea de Training Gym, y en su día fui a ese club a, a, a convencerlo de que quería hacer un software de gestión de entrenamiento, de gestión de actividad física con el cliente, de relación con el cliente, ¿no? Y, y se lo cuento al dueño de la compañía y, y, y no le encaja bien, no lo ve. Eh, y, y sin embargo sí que habla con Bernardo, que era socio de Treningin, y le cuenta que, 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 que quería hacer lo que yo le conté, pero sin contar conmigo. ¿no? Bernardo viene y me dice, oye, mira lo que me ha pasado, eh, quiero que lo sepa. Y al final decidimos montarlo juntos. ¿no? Eh, y, y montamos la compañía. Eh, bueno, y al principio... Convento a Bernardo de que, de que existe un proyecto bestial, de que hay una oportunidad de, de negocio increíble, de que él va a ser mi socio al 100% y que vamos a tener la, el mismo nivel de participaciones y que, y que podemos lograr algo increíble. Eh, lo convenzo. Eh, de hecho, durante los primeros meses él trabajaba en su empresa y por las tardes, en sus tiempos libres, empezaba a desarrollar el software. Unos meses después, yo decido... Eh, bueno, decido buscamos inversión y entra un tercer socio, un amigo eh, y conseguimos alguna financiación de, pública y, 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 y decidimos que Bernardo se saca de la empresa para poder desarrollar el software y, y yo pues sigo trabajando en la ambulancia y no cargo a la empresa de un cargo más de, de coste de salario y empezamos así, eh, con Bernardo ya liberado y, y trabajando en training en los pocos meses de empezar y, y conmigo pues, pues trabajando en la parte más comercial, como tenía un trabajo que me permitía pues, tener más tiempo libre pues haciendo las primeras acciones comerciales, eh, desarrollando un poco el, la idea del producto, del negocio no haciendo la parte de, tanto de definición de producto para que Bernardo lo fuese desarrollando como la parte de negocio para empezar a comercializarlo, incluso ya en las primeras eh, productos mínimos viables pues en la parte de servicio técnico y demás la iba haciendo yo al principio porque
0: éramos los dos solos uh -huh. y la, la idea que teníais originalmente uh, sigue siendo Training Gym hoy o, 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 se, o, o se ha ido evolucionando Explícanos en, haznos el pitch de, de Training Gym así todo el mundo entiende y, y lo, lo, que, lo que ofrecéis y proponéis
1: bueno, Trending tiene una, una visión y una visión. La misión es eh, activar a la población mundial para mejorar su bienestar. Eh, y luego, en cuanto a, a, la, a la misión, es más eh, prescribir eh, y recomendar actividad física, o sea, un software que tenga tecnología y metodología al final nos queremos diferenciar mucho de lo, del resto de software por la metodología para aplicar la tecnología, ¿no? Al final, software, existen millones que hacen muchas cosas y todos muy parecidos, pero existe detrás una metodología de éxito que hace que, que tenga penetración con tus clientes, que aporte valor a tu cliente, a tu empleado, que tenga eh, esa, esa transversalidad y que aporte valor a, a tu negocio. Eh, a los negocios fitness, ¿no? relacionados con los negocios fitness y también con los usuarios finales. Al final somos un software SaaS que le ofrecemos a los negocios fitness eh, mejora a través de la tecnología y la metodología para que gasten más clientes, incrementen la vida media de sus, de sus miembros en su gimnasio, en sus negocios fitness y para que incrementen el ticket medio en, en, su, en su negocio fitness. ¿no? Y, y hacemos toda la tecnología que hay alrededor para conseguir esos tres objetivos. Eh, que los negocios fitness tengan más clientes, más tiempo de permanencia su, de sus miembros e incrementar el ticket medio por usuario para que su negocio vaya, mayor, vaya mejor. Y como cometido como empresa lo que queremos es llegar a más población para brindar bienestar y salud y felicidad a la sociedad porque a través de la actividad física esas son las la recompensas ¿no? que tenemos.
0: Sí. Y um, ¿cuánto, cuánto cuesta para un, un gimnasio, ¿no? ¿Cuál es el modelo de, de negocio que tenéis y uh, cuánto genera un cliente medio?
1: Voy a contestar también a la pregunta anterior, creo que no te la he contestado y es relevante. Y... O sea, al principio de lo que pensábamos que iba a ser streaming hemos pivotado mil millones de veces. O sea, uh -huh. cada día pivotamos y aprendemos. Solo sabemos que estamos en beta siempre. Y el día que pensemos que hacemos algo bien estaremos muertos. <risa> Así que esa es la, metod la metodología o la mentalidad de la compañía. Somos una compañía en beta y cada día aprendemos. Fíjate que... Cuando desarrollamos training durante el primer año nos dedicamos a hacer un algoritmo de entreno que prescribía actividad física según unos parámetros de la Escuela Americana de Medicina Deportiva. ¿no? Había estudios que decían, para perder peso tienes que trabajar el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima entre más de 45 minutos en un ejercicio cardiovascular a una intensidad. Tal, no sé qué, no sé cuánto. no Nosotros lo que hicimos fue un algoritmo que era acabar de recabar información del usuario. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos días quería entrenar? ¿Cuánto tiempo tienes disponible? ¿Tienes alguna lesión? ¿No la tienes? Luego, por otro lado, casaba y hacía match con el gimnasio, con las actividades que tenía, con las máquinas que tiene el gimnasio, con la dificultad de las máquinas y de los ejercicios. Y le armaba un programa de entreno en segundo de 4, 6, 8 semanas en base a, a estudios científicos salimos con eso al mercado que era un algoritmo que prescribía actividad física y nos dimos cuenta que fue la cagada más grande que hicimos y nos tiramos un año haciendo eso porque llegamos al mercado y los gimnasios, sobre todo los personal trainers o los entrenadores de los gimnasios nos dijeron, aquí está el trabajo oye, aquí esto está muy guay pero, pero cada maestrillo tiene su librillo yo no quiero que ponga este ejercicio, yo no quiero que, haga, que recomiende esto porque esto no está bien para este tipo de clientes, ¿no? Y fíjate uh -huh. que si, sin validar esa hipótesis salimos al mercado, nos llevamos muchísimo tiempo eh, trabajando en ese desarrollo y nos dimos cuenta luego de que simplemente con hacer una biblioteca de ejercicio y con que el entrenador lo hubiese elegido y lo hubiese armado a él, hubiésemos tenido más, mucho más éxito, ¿no? Eh, eh, aprendizaje y cagadas te puedo contar un millón eh, sí. la primera la primera fue fuerte no estiramos pues un año haciendo el algoritmo nos sí. dimos cuenta que no había parado, sí. eh, y, y así ha sido de manera continuada pero pero, pero entrándonos... eso es
0: interesante lo que lo que dices porque creo que de ahí podemos aprender no de um, porque creo que todos hemos pasado por ahí uh, empezamos con mucha ilusión un producto y muy a menudo pensamos lo que nosotros, o sea, desarrollamos lo que nosotros pensamos y a nosotros nos ha pasado, ¿sabes? Uh, durante X meses hacemos inversión, desarrollamos, todavía no estamos suficientemente en contacto con el feedback, tú lanzas lo que tienes en mente y resulta que el mercado, que es el que gana siempre, es el cliente, decide que tú lo que pensabas quizás no encaja completamente o que encaja para nada y tienes que volver atrás. Entonces, ¿tú crees que en este momento... Y con lo que sabes ahora, uh, uh, um, se hubiera podido hacer distintamente. ¿Y qué hubieras tenido que hacer? ¿Qué le dirías a Rafa, que empieza a Training Gym, de hacer ahora con tus aprendizajes, que va a servir a nuestra audiencia de pensar cómo ellos lo pueden hacer también?
1: Claro, o sea, cambiaría muchas cosas sabiendo lo que sé ¿eh? <ríe> y formándome, por ejemplo, con vosotros, donde he aprendido mucho. Y una de ellas es ¿no? validar hipótesis, ¿no? Y es toda esa parte de, de, de bueno, de investigación, de, eh, de análisis con, con focus group o con encuestas, validando hipótesis antes de, antes de poder ponerte a, a implementar una solución que requiere tanto esfuerzo y que requiere tanta inversión en tiempo y en dinero, ¿no? Entonces, sí. eh, hay una parte que es clave en la, en la parte de desarrollo de software que es Validar hipótesis, implementar productos mínimos viables que te permitan salir al mercado y testarlo sin una inversión tan tan, tan grande y, y eso permite escalar y equivocarte mucho menos o por lo menos validar que lo que tú tienes en tu cabeza tiene sentido para el mercado y, sí. y existe, y existe eh, Product Market Fit, ¿no? como hablamos, o que o existe negocio detrás de una idea o de una hipótesis que, que tú puedes tenerla como muy clara en tu cabeza pero luego el mercado no, no lo ve así entonces cuanto menos tiempo invierta en poderlo validar en poderlo testar y, y valides cuanto antes con productos mínimos viables tu hipótesis eh, el riesgo es menor y la inversión y el coste que muchas veces la muerte de una compañía eh, tiene menos peso ¿no?
0: efectivamente y lo que tenemos que decir es que eh, hoy en día hay muchas herramientas que te permiten de no desarrollar tanto un, mini, un producto mínimo viable, ¿no? Y que esas herramientas es, es, estamos en un momento perfecto para usarlas y, y, y conseguir construir un mini producto o, o, o probar intenciones antes de desarrollarlo uh, completamente, ¿no? De hecho, el fundador de LinkedIn decía, si eres orgulloso del producto que lanzas, es que has lanzado demasiado tarde. Uh -huh. uh, es también que es otra parte ¿no? que intentamos de pasar un, mucho tiempo en, este, en la primera versión de producto uh, pero que no deberíamos ser orgullosos si lo miras atrás y dices, ostras, esta versión era uh, muy mala, pues muy bien porque has ganado tiempo y has lanzado más rápidamente entonces, estábamos en esta bueno, volvemos entonces en, en Training Gym, lanzáis esto ¿no? y, y, y tenéis esta primera el mercado ¿no? y clientes que os dicen esto y, y, y cómo, lo, cómo lo gestionáis, qué hacéis
1: porque entiendo que...
0: Que, que la idea era, oye, vamos a empezar a monetizar ¿no? y vamos a empezar a ganar clientes.
1: Sí, desde el primer día teníamos muy claro que queríamos ser un SaaS, pero fíjate que, que era 2011 y existían ya productos en la nube y un montón de productos eh, cloud, pero, pero Bernardo todavía no se sentía cómodo con esa tecnología y podíamos ir más rápido haciendo el producto en local. Y el primer, la primera versión de Trading era, yo, yo recuerdo viajar con un totem, que era una pantalla táctil, que dentro llevaba el servidor instalado y, y iba haciendo las demos con el ordenador en, en mano, ¿no? O sea, <ríe> tenía que ir físicamente gimnasio a gimnasio con un servidor y, y arrancar el producto y ejecutar el exe <ríe> en, el, en el propio Windows y, y, y gimnasio gimnasio, además o gimnasio. O sea, era una pantalla táctil enorme que tenía que con una maleta. Después de salir de, de la guardia con la ambulancia, <ríe> iba con mi traje de la ambulancia a vendérsela a los gimnasios y la gente flipaba. O de, decían, este chico, o sea, yo no sé si va a hacer algo bien, pero tenemos que ayudarle. <ríe> y la ilusión que tiene, ¿no? Y ese grillo en los ojos seguro que algo va a hacer, ¿no? Y, y yo sí. creo que las primeras ventas eran un poco por, por esa ilusión y, y esa energía, ¿no? Que transmitíamos de, de quererlo hacer pie y de, y de tener
0: mucho interés. Y, bueno, y... que esto también es el trabajo que tenemos como emprendedores, ¿no? O sea, transmitir y vender uh, esta ayuda que pensamos que es un producto fantástico, pero no nos queda otro remedio, lo digo porque es importante, ¿no? De, de salir y de ir a, a explicar a, a todos uh, tus futuros clientes por qué tu producto va a ser muy potente y cómo les pueden ayudar a ellos a transformarse, ¿no? O sea, estabas digitalizando ya los gimnasios.
1: Yo recuerdo, sí, que, que salía de, la, de las demos, de las presentaciones que hacía física en cada uno de los gimnasios y, y yo tengo una, una capacidad, quizás la más, la más importante de mí es la de empaparme, o sea, ser una esponja, ¿no? Me, me rodeo de gente que sabe más que yo y, y intento absorber todo lo que puedo y, y llevarlo a, a, a utilizar lo que yo creo que tiene sentido en nuestro modelo de negocio, en nuestro equipo, y, y quizás la, la característica más importante de mí, no soy ni el más listo, ni el más inteligente, pero intento absorber todo lo que tiene sentido para nosotros y aplicarlo de manera inmediata, ¿no? Al final aprendes muy rápido cuando lo aplica y, y cuando lo pone en práctica al día siguiente de haberlo, de haberlo aprendido, ¿no? De haberlo escuchado. Entonces yo salí adelante, recuerdo que escuchaba a mis clientes eh, decirme ideas en los cinco primeros minutos de salir, eh, salía ya contándoselo a Bernardo y lo poníamos en práctica de manera inmediata, porque es que éramos Bernardo y yo, ¿no? O sea, de salir una demo. Y al siguiente cliente, sin tenerlo hecho, yo le contaba que ya lo teníamos, que ya lo íbamos a tener y que lo teníamos hecho, ¿no? O sea, yo salía de, de una idea brillante de algún cliente, lo primero que hacía era transmitirle a producto, que era Bernardo en ese momento. Y lo segundo que hacía era en la siguiente demo que tenía 10 minutos después decirle que ya lo estábamos haciendo y que ha entrado tres semanas. Además había una frase típica, ¿no? Como un cliente en tres semanas lo tenéis ¿no? <risa> <risa> pero al principio vendíamos eso, ¿no? Ilusión y, y, y bueno, y, y escuchaba mucho al cliente y eso mismo lo aterrizaba en producto y lo vendía a los nuevos clientes que estábamos gastando. Pero, pero la mayoría de cosas no existían o, o nunca llegaron a existir. Pero, pero luego la relación con los clientes fue muy honesta. Y, y tenemos una relación increíble y nos miran mucho, aunque algunas cositas pues no hayan sido de todo, ¿verdad? <risa> <risa> bueno,
0: luego hay una prioridad de producto y puede cambiar el, el orden, ¿no? Pero, pero sí que es interesante lo que dices de, primero, hay que salir al mercado, ¿no? O sea, uh, tienes un SaaS, una tecnología, pero al final es cliente que te va a dar la información y además te puedes empapar al principio de lo que quieren realmente los clientes. Y lo vas diciendo inmediatamente y así construyes tu producto en base a las necesidades de los clientes. Y creo que esto es un aprendizaje súper interesante ¿no? uh, y súper importante. Um, entonces, ¿cuándo empiezan a pagar los clientes? ¿Cómo haces? O sea, lo digo porque también uh, el producto SaaS, ¿sabes? Uh, no es un producto que monetiza muy rápidamente. Es decir, uh, al final hay una... Un, y nos vas a explicar la financiación, porque, porque cómo es el payback, cómo, finan, cómo monetizas a través de clientes que, que pagan mensualmente, ¿no? Y cómo ganas los primeros clientes uh, y, y cómo vais financiando ¿no? esta, esta actividad.
1: Bueno, eh, al principio nos financiamos con un amigo que se llama Ángel, que participó en la compañía. Yo recuerdo que conseguimos. Oye,
0: ¿tiene, tiene un nombre perfecto, ¿no? Sí, ángel sí, sí, para ángel. ayudar sí, no podía sí, ser sí, mejor
1: Totalmente pues, pues Ángel llegó a nuestras vidas y, y, y entró en la compañía porque le gustó mucho el, el producto y le conté la idea de negocio, obviamente tenía un business plan que éramos multimillonarios en los dos primeros años y, y, y él, le encantó el producto y, y confiaba mucho en mí era un amigo de la infancia de mi hermano un poco más mayores y, y bueno, tenía ahí un dinerillo ahorrado y, y decidí invertir en la compañía. Conseguimos además un préstamo de CAISA porque claro, yo entraba a un banco y, y se saltaban las alarmas, ¿no? yo, yo, yo debía dinero a todos los bancos que había en la comunidad de en la provincia de Almería. Entonces teníamos que pedir financiación pública y, y bueno, y ahí conseguimos las primeras, la, los primeros 40.000 euros que fueron para, para dedicarlo íntegramente al desarrollo del producto. Y tardamos un año en como tener la, la primera versión del producto mínimo viable de Trinity, y ahí pues yo me dedicaba a visitar clientes uno a uno y a salir de mi guardia de la ambulancia y empezar a vender. Recuerdo que una de las cosas relevantes fue implementarlo en algunos clubes de referencia en España totalmente gratis. ¿no? Yo, yo iba y decía, oye, quiero que tengáis el producto quiero que lo probéis, quiero que sirva eh, para escalar vuestro negocio y para que a mí me sirva también para contar un caso de éxito y para, y para poderlo, poderlo poner en valor y aprender de vosotros, ¿no? y mejorar el producto cada día. Y eso fue muy bien, recuerdo que uno de nuestros primeros clientes fue en Granada, y recuerdo que otro de los primeros clientes fue en Canarias, ¿no? Imagínate, mandado un ordenador un local allí, que además petó la, la base de datos del ordenador, petó el disco duro y, y, y se quedó sin software durante unos días. Y ahí hubo una llamada muy interesante, sobre todo de Bernardo, <risa> y el cliente cagándose un poco en nuestra vida, ¿no? Y, no. Y, y ahí empezó las primeras ventas. En el primer año tuvimos las primeras ventas de, del SaaS. El ticket medio no ha cambiado mucho, está sobre unos 150 euros la licencia, nos especializamos mucho en gimnasios de más de 500 clientes y, y en el primer, los primeros dos años ya conseguimos las 100 primeras licencias que eran unos 10.000 euros de MRR mensuales y, y poco a poco fuimos escalando y mejorando el producto para hacerlo más, más escalable, sobre todo en el proceso comercial porque eran visitas. A clubes uno a uno, la implementación del producto era formaciones presenciales en los clubes, imagínate ahí la escalabilidad que teníamos y, y bueno, y, y, y cómo era el proceso tanto de onboarding como el proceso de venta, como el proceso de, de, de soporte ¿no? que era conectarnos por Team Beware cada vez que había mucho, una, un, un ticket Bueno, yo recuerdo a soporte eh, y, y yo, yo le decía al cliente discúlpame un momento que pasa una ambulancia por delante y se va a escuchar un ruido. Era yo conduciéndola y poniendo la sirena porque, porque iba conduciendo la ambulancia. Que esto no lo debería decir, pero <risa> <risa> me iba con mala libertad. Eh, y, y era yo dando soporte mientras hacía la guardia, ¿no? Entonces, bueno, un reto de la hostia, la verdad.
0: Claro. Entonces, um, el, el ticket medio, ¿decías cuánto es? Como unos 150
1: euros. Sí. Eh, y al mes. ¿no?
0: Sí, al mes. Vale, o sea, eso nos da unos uh, 1.800 uh, euros al año, ¿no? Sí, sí, vale.
1: aproximadamente de mil 1.800, sí.
0: Ok, y, y entonces la, las primeras palancas son directamente ir a ver uh, los gimnasios, uh, segmentar, ¿no? Uh, erigirlos, porque entiendo que hay un, un coste por, uh, por clientes que ellos tienen en, en su gimnasio, ¿no? Y de esta forma vais segmentando por gimnasio suficientemente grande, uno para ganar social proof, ¿no? tener ya clientes uh, de nombres, que es muy importante en B2B ¿no? y en SaaS, tener ya referencias que lo están utilizando, que, te, que seguramente te han ayudado a vender en otros uh, gimnasios uh, o, o cadenas, y, y ir uh, ahí uh, sumando. Uh, cómo habéis, o sea, una vez que habéis financiado con, con este ángel, ¿cuáles han sido las, las, las next step, no las próximas etapas? de financiación. Es muy, es
1: muy de manual porque al final eh, primeros, las primeras personas que se incorporaron a la compañía fueron becarios sí. y ahí fue una forma de atraer talento. Eh, empezaron con el proyecto muy, muy, muy básico y, y siguen siendo programadores hoy en día. De hecho, el arquitecto de software de la compañía viene de esas becas. Eh, mm -hmm. Fue una forma de financiarnos eh, al principio y luego ya eh, hemos tenido como... 14 o 15 exit dentro de la compañía, son 11 años, y, y cuando conocieron nuestro producto una empresa de maquinaria invirtió en nosotros, luego salió, eh, luego entró una empresa de, de consultoría deportiva que también invirtió en la compañía y luego salió con un exit luego invirtió eh, eso todo en, en, en inversora o business angels luego invirtió una empresa de, de pintura que tenía como una especie de Venture Capital, pero en plan family, en, en plan más eh,
0: family office. Eh,
1: sí, más Business angel en una etapa más inicial uh -huh. eh, y luego conseguimos todo tipo de financiación de Enisa, Cedetti uh -huh. y, y, y luego un, un, un súper relevante que fue cuando una de las cadenas de gimnasio más importantes de España, que se llama GoFit, en 2016 eh, decidió invertir en nuestra compañía y ahí ya fue cuando por un lado muy bien, por otro lado no tan bien, no teníamos tanta experiencia en todo el tema de Emaní, y, y bueno, eh, compraron el 51% de la compañía en una etapa muy temprana, y, y ahí hubo una dilución eh, importante, y, y con el paso del tiempo hubo un conflicto de interés, ¿no? porque al final ellos tenían carga de gimnasio nosotros vendíamos a gimnasio, y eh, hubo un, un conflicto de interés que luego se resolvió muy bien, y hay una relación increíble con ellos, pero eh, que nos lastró un poco el crecimiento exponencial que tenía la compañía o que podía haber tenido la compañía en, en un momento dado, ¿no? Pero bueno, ahora mirarlo para atrás como muy fácil, pero ahí te diría que hemos tenido todo tipo de inversiones, desde Business Angel eh, ya eh, inversiones más industriales, porque no teníamos experiencia en el Money y en el Venture Capital, y fueron más inversiones del mercado, nunca salimos a buscar eh, financiación, Siempre nos buscaron a ellos, ¿no? Y no teníamos esa experiencia pues, para hacer un buen pacto de socios, para definir bien eh, una valoración de la compañía. Y fuimos como muy aprendiendo con muchos errores. Eh, y bueno, eh, con el paso del tiempo hemos ido solucionando. Y, y ahora sí que tenemos inversiones de Venture Capital con Axon, Axon Partners, que es uno de los fondos más importantes de España y Europa con eh, Market, eh, que también es otro, otro inversor importante en, en el ecosistema de, de startups y de tecnología, pero, pero ha sido aprender mucho a hacer de, de equivocarnos. ¿no? Y hemos conseguido también pues, desde CDT, Proyecto Europeo, en -red .es, bueno, todas las financiaciones del Estado que existen, yo creo que hemos, hemos estado por allá y seguimos trabajando con muchas de ellas a día de hoy.
0: ¿Cuánto en, en total? O sea, la inversión de Axon. ¿de, de, un millón hace? y medio
1: hace unos meses. Sí. Pero en total hemos conseguido como 6 millones en ronda en los últimos 4 o 5 años. Sí.
0: Ok. Y a nivel de Captable, ¿cómo, cómo, ¿cómo se quedan un poco las entradas, salidas uh, en tu Captable?
1: Bueno, ahora tenemos como. El Captable ya. Se, se rompió con la entrada de, de este, esta cadena de gimnasio en su día, porque compraron el 51 y luego, como sabéis, pues bueno, una vez que tiene el 51, pues hay, hay muchas opciones, ¿no? pero si, si van haciendo ampliaciones de capital, ya los fundadores no van diluyendo. ¿no? ahí se descompensó un poco la balanza, y no lo recomiendo, <risa> eh, pero bueno, fue lo que pasó. Y, y al final ellos ya tenían casi un 70 eh, hace, hace cuatro, cuatro añitos. Y hubo un momento donde, donde dijimos, oye, pues mira, no, no queramos seguir con este proyecto porque al final no, no, no podemos cumplir nuestro sueño, ¿no? Que es llegar al mayor número de gimnasios del mundo. Y ahí fuimos muy coherentes y ellos decidieron salir y, y buscar a alguien que comprase sus participaciones Y ahí entró Gita, que fue un, una empresa que es una boutique de mané eh, que está rodeada de un montón de family office, ¿no? Eh, y que ha invertido en muchas compañías, desde Playtomi, Mr. Jeff, Training Gym, eh, ahora con Padel Nuestro, bueno, tiene un montón de, de compañías en su ecosistema, a una compañía de, de oportunidad, ¿no? que invierte en la empresa cuando ve una oportunidad interesante, y, y tenía el encargo de, de hacer la compraventa de las participaciones de GoFit, que le encargamos entre GoFit y nosotros a él, eh, a esa empresa, se llama Íñigo Colomino. Y se enamoró tanto del proyecto que consiguió el M&A para conseguir toda la parte de, 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 de dinero ¿no? de, su, de su propio eh, family office para comprar toda la parte de GoFit y, y entrar en, 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 la, en el accionariado y en, y en el equity de la compañía. Y a partir de ahí preparamos una segunda ronda. O sea, primero fue la compra de, en secundario de las participaciones de, de GoFit y luego preparamos una segunda ronda con la entrada de Axon que ya fue de, de un millón y medio, pero previo a eso, hemos tenido ampliaciones de capital inversiones con, con el grupo de Nijesporio o FIT por valor de 2-3 millones de euros aproximadamente.
0: Uh -huh. Entonces, en, eh, entiendo que con, con todo este movimiento, vosotros habéis recuperado también eh, participaciones, ¿no? Que, que, y...
1: Sí, hemos, hemos, ahí hemos tenido eh, acuerdos, obviamente no hemos podido recuperar mucho porque nosotros no hemos podido poner eh, somos, somos pobres todavía espero <ríe> que algún día tengamos algo de dinero con el esfuerzo pues, pero de momento somos pobres y, y muy trabajadores que yo creo que esa es la clave disfrutar del camino no tanto pensar en, en lo que en lo que tienes sino si te gusta lo que haces es la clave y, y básicamente lo que hemos hecho ha sido montar un plan de stock para que podamos ir recuperando participación en la compañía en base a hito donde el inversor se sienta cómodo porque Hacemos que la compañía eh, cada día reaccione más y valga más y nosotros, en base a ese crecimiento que le damos eh, a la compañía, pues vamos recuperando una pequeña parte de equipo.
2: Mm.
0: Habéis hecho un poco como el Elon Musk, no que tenía un plan de, en función de la valoración de la empresa podía recuperar, creo, exactamente, no, no, no me recuerdo, pero como un 20% de sus acciones, no digo que sean su, esos números, ¿no? pero, pero a veces es interesante de pensarlo ¿no? como mecanismo, porque al final es una forma para ti de llegar a los uh, otros accionistas también, de llegar a ciertos uh, hitos y te permite de recuperar uh, una parte, ¿no? uh, creo que es un mecanismo interesante, no sé cómo tú lo ves, si tienes, uh, cuál, cuál es tu opinión, pero puede ser interesante. Y no siempre sí. se, 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 se negocia o se pone.
1: Sí, o sea, yo creo que es súper interesante para ir recuperando equity. Eh, piensa que en nuestro caso es un caso súper... Su, su, eh, o sea, no, no existen muchos casos así, ¿no? Eh, de hecho, eh, existe un problema porque nosotros cuando íbamos al mercado de Venture Capital, no, nadie nos quería analizar porque estábamos súper diluidos ya los emprendedores, ¿no? Sí. En una fase tan temprana, una sí. dilución tan grande era complicado, entonces y, pues, y, tenemos que, tuvimos que recurrir a, a la parte de family office y si hay, hay que algo. explicar
0: también el porqué porque al final los emprendedores están uh, cada día con los problemas con retos, con, con superación ¿no? que es una realidad, que esto no es fácil y no tienen suficientemente equity quizás para compensar esos esfuerzos, entonces los fondos tienen un poco de miedo de decir oye, pero realmente los fundadores que es el equipo uh, que lidera este proyecto o sea, ¿hasta qué punto van a estar motivados frente a esos retos, no? Claro, eso le,
1: le asusta. De hecho, es, un, es una variable que muchas veces la utilizan para ni siquiera analizar el, el proyecto. Es un deal breaker, ¿no? O sea, si, sí. si no tiene equity como emprendedor en un 40%, ni siquiera analiza la compañía. ¿no? Entonces nos costó mucho levantar y sobre todo también porque piensa que era una compra en secundario, no era dinero para hacer que la compañía creciese, ¿no? Ya. Era para comprar participaciones era un momento crítico donde teníamos problemas de escalabilidad y de crecimiento por, por un tema de inversión. Con suerte y con paciencia pues lo hemos conseguido resolver y, con, y también con la valentía de, de Gita y de Íñigo en, en apostar por la compañía. Bueno, también desde el conocimiento de vivir la compañía desde dentro y, y analizarla bien. Y, y bueno, ahora estamos en una posición donde vamos recuperando equity, donde estamos mega motivados, yo diría que es el momento donde más ilusión y más pasión y más oportunidad de crecimiento tenemos, y donde estamos rodeados de, de buenos fondos que nos ayudan a, a comprender mejor el modelo, a aprender de, otro, de otros casos de éxito y a seguir creciendo. y Ese ha sido un poco el viaje de, de la inversión, sí.
0: Súper interesante. Al nivel de números... Danos números de dónde estáis ahora mismo, usuarios, gimnasios, países, para que también uh, nuestra audiencia ¿no? entienda uh, lo que estáis construyendo. Um, y quizás también nos puedes... Uh, uh, bueno, primero esta parte y luego quizás hablamos también de cómo habéis crecido hasta, hasta esos niveles, ¿no? que, que las palancas que, que habéis usado.
1: Pues mira, en términos de datos, estamos facturando unos... 1.800.000 eh, de facturación. Tenemos como unos 1.100 gimnasios, eh, que como decías, pues son unos 1.800 de ARR anuales, unos 150 euros de día y medio. Tenemos tres partidas de ingresos. La principal es el MRR o la ARR, ¿no? el recurrente del software. Luego tenemos una parte muy eh, pequeña.
0: Eh, MRR es Monthly Recurring Revenue, ¿no? lo que se factura sí. cada mes de forma recurrente, que es lo bonito de los modelos SaaS. Es que efectivamente, si los clientes se quedan y esto lo hablaremos, pero um, pues efectivamente vas cada vez que añades un cliente uh, matemáticamente sube y el ARR es annual recurring revenue, es decir, lo que piensas que vas a poder facturar el año que viene basado en el año anterior, ¿no? Porque los clientes siguen facturando más lo que vas a añadir, menos lo que vas a perder. Básicamente es esa, Pero Annual recurring Revenue por ARR, ¿no? O sea, estáis en 1,8 millones, ¿no? Decías. Sí,
1: de facturación, eso cerrado, sin ARR. ¿no? O sea, lo que hemos facturado en el último año. Eh, y ahí el 95% de los ingresos son, son, son la licencia, el MRR. Eh, luego tenemos una partida pequeña que es un 2,5% que es algo de hardware que hacemos para mejorar el software, pues una báscula que te permite pesarte y sacar la porcentaje de grasa en un gimnasio eh, unas tablas que permiten controlar los accesos a las clases de los gimnasios uh -huh. y, y alguna partida más de otros servicios que son implementaciones, desarrollo a medida, pero muy pequeños uh -huh. entonces aproximadamente estamos facturando unos 150 de MRR mensuales y el resto es, eh, es hardware o, sea, o, o implementación, que es muy pequeño. ¿vale?
0: Okay. ¿Y qué objetivos tenéis el año que viene?
1: Pues mira, el año que viene tenemos un plan este año de, de crear varios modelos de negocio. Estamos pasando de, de una compañía puro B2B a ir validando hipótesis de cómo podríamos ser una compañía B2B2C. Porque, eh, eh, como, como estábamos hablando, nuestros datos son, tenemos operación en 23 países, hemos conseguido llegar a los gimnasios más top de todos estos países, las cadenas más grandes de Colombia, Chile, Perú, Argentina. Principalmente estamos enfocados en Portugal, Brasil y Latinoamérica y España, ¿no? Todo lo que son idioma español, idioma portugués uh -huh. eh, y portugués de Brasil. Ahí es donde tenemos principalmente nuestro, nuestro principales ingresos 60% del revenue de España. Eh, y 35, digamos, Latam y el 5% Brasil y Portugal. Eh, principalmente trabajábamos antes de la pandemia hasta, hasta un modelo de negocio. Nuestro Bayer Persona era un gimnasio que tiene más de 500 usuarios finales, o sea, los gimnasios son de tamaño medio grande y, y en ese mercado hemos, hemos crecido mucho, pero luego justo en la pandemia pues fue cambiando un poco el, 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 el paradigma ¿no? y, y se, polariza, se polarizó mucho más el mercado y los grandes eh, que crecían menos porque necesitaban menos inversión, más, mucha más inversión y los pequeños estaban saliendo eh, como, como champiñones y eh, con un crecimiento muy muy importante y pusimos el foco en la pandemia en, en ese tipo de modelos de negocio. Y por terminar los datos, pues ahora mismo tenemos como un lifetime value de 8.000. Y un CAP por debajo de 1.900 y pico, ocho veces el, el CAP. Eh, mucho en rey muy bajito, del 1.2 eh, mensual.
0: ¿Cuánto -cu -cu dices el CAP?
1: El, el CAP es por debajo de 1.000 euros, son 960, sí. depende del mes, ¿no? Sí. Y, algo. Sí. y el light value es de unos
0: 8.000. Vale. Eh, o sea, tenemos... Un, Sí, sí, Light Time light Value es entonces el tiempo que se queda un, un cliente ¿no? Que, que paga, o sea, en realidad los clientes se quedan bastante tiempo porque estábamos hablando sí. de 1800, 1800 de ticket medio y esto lo llevamos a 8.000, o sea que uh, se quedan casi más de cuatro años no uh, sí. los clientes. Y el CAC, el coste de adquisición de clientes, estamos hablando, menos de 1.000, ¿no? Entonces, sí. ahí, ahí tenéis como un payback. Si, si hablamos de payback, que sabemos que a Bernard Ferrero... Le gusta mucho esta métrica, ¿no? Nos decía uh, el, el, el payback, que es lo que medimos en factorial, es cuánto tiempo necesitas para recuperar la inversión y entonces es, es, uh, es significaría más o menos que en seis meses estáis recuperando ya la inversión de adquisición de sí. clientes, ¿correcto?
1: Sí, sí, nuestro ticket medio son en 150 y... y... Y el CAP está en 950, pues 7 sí. meses, siete aproximadamente entre 6 y 7 meses es lo que tardamos en recuperar el, el, el CAP. Pero luego está el coste operativo, ¿no? que, que normalmente tardamos entre 13, 14, 15 meses en recuperarlo, sí. lo, lo que es la inversión para que el cliente empiece ya a generar beneficio neto, ¿no? como nosotros sí. solemos llamar. Sí. Entonces tenemos por un lado el, el payback del CAP y luego por otro lado el payback del, del coste de entrega de un producto más... el
0: Ok, súper. Y, ¿Y cuáles han sido las palancas para llegar a este nivel que es, es, es uh, de empezar? Eh? Volvemos a, a empezar a vender desde una ambulancia y hacer el soporte de cliente desde una ambulancia uh, a, a, a tener uh, miles de clientes uh, millones de usuarios en esos clientes y 23 países, ¿no? ¿Cuáles han sido para ti la, la, las claves para este crecimiento? Um, y cómo también creo que es interesante la internacionalización, ¿no? Porque esto entiendo que también ha sido un reto uh, salir. Una, uh, en España hay unas operaciones y luego hay que salir, ¿no? Y siempre es un reto para las empresas.
1: Pues sí, mira, fíjate que, que el crecimiento eh, ha, ha sido, pues, y dando los pasos correctos, obviamente, eh, a medida que fuimos creciendo, eh, yo creo que podríamos haber crecido más rápido, pero bueno, eh, al final, bueno, van saliendo las cosas como salen, ¿no? Mirad para atrás. Eh. Eh, eh, pero fue por un tema de inversión, sobre todo, porque no teníamos inversión para acelerar el crecimiento, ¿no? Pero bueno, desde, desde el Journey del cliente, nosotros hace. Tuve la oportunidad de, de hacer un viaje en una feria internacional, porque empezábamos a tener ya como eh, los primeros leads de, de Argentina, de Colombia, no, típico, ¿no? Tienen la página web en español y algún lead entra pues, solicitándote información. Decido pedir unos días de, de permiso en la ambulancia y me voy a una feria con una pancarta ahí que alquilé en, en, en un stand en, en Argentina y allí, Conozco a un distribuidor de, de muy fuerte de Latinoamérica, de, de, de Lesbill, que fueron los que inventaron las casas dirigidas. Y monto pequeñas agencias de distribución en Colombia, en Brasil, en México, en Chile, y empiezan a distribuir mi producto. Y empezamos a crecer y a escalar mucho ahí en, en cuanto pusimos un pie en Latinoamérica y empezamos a tener agencias que estaban muy bien posicionadas. Y que nos hicieron como una. Como nos ayudaron a posicionar la marca. ¿no? Es mercados. decir, como
0: distribuidores. Sí, como, como
1: distribuidores del producto. Eh, y empiezan a posicionar muy bien la marca, empezamos a trabajar con grandes cadenas. Y, y ahí fue cuando fue el, el salto exponencial, digamos, de la compañía. Y eso tenía aplicado otro reto, que era pues, el, el, el de, por un lado, construir el producto escalable, o sea, no, te, no podemos tener un producto local, tenemos que tener la nube y se hizo todo el proyecto de, de migrarlo a, a, a .NET, con, con Angular, con Node, que era toda la parte del flor, y primero fue construir el producto escalable para poderlo vender, luego construir todos los procesos del journey, ¿no? desde Del, del proceso de cómo le dábamos a la agencia estrategias para generar el lead, ¿no? Y empezamos a construir toda la parte de de estrategias de inbound marketing que ya lo hacíamos hace cinco o seis años para generar leads, hacer ese nurturing del lead para ir cualificándolo y poderlo llevar a agendar una reunión con un comercial y luego eh, a partir de ahí pues todo el proceso que venía desde ¿no? de, de la configuración y la facturación del cliente con, con el cobro recurrente y todos los retos que suponía atender ese cliente. Eh, con un nivel de excelencia que queríamos tener, ¿no? para nosotros el, el servicio por venta es clave desde el onboarding hasta, uh -huh. hasta la atención cuando tiene una incidencia ¿no? el más proactivo es a la parte de finalización y el más reactivo en la parte, oye tengo una incidencia cuánto tiempo de respuesta doy y cómo de satisfecho estoy con la, con la solución que me da en, en, ese, en ese soporte que me está atendiendo ¿no? uh -huh. entonces fue como crecer muy rápido para montar todo ese proceso desde la captación del lead hasta ese proceso de nurturing a la venta y además con otro este reto superior que era que nosotros le dábamos a la agencia eh, la capacidad de poder vender el producto y de poder dar soporte nivel 1, imagínate un producto que está cambiando tan rápido <ríe> eh, trasladado ese conocimiento con cinco empleados, con diez que éramos en España, ya nos costaba trasladarlo a todo, lo, a todo, lo, a todo el equipo, ¿no? Y estábamos todos los días juntos, pues imagínate trasladarlo a la agencia, ¿no? Bueno, fue un reto, eh, crecimos con la agencia a nivel de notoriedad, pero fue un desastre a nivel de, de, pues de luego trasladar al cliente cómo funcionaba el producto, porque además no era su foco, ¿no? Ellos vendían clases de, de programas de actividad física en los gimnasios, y claro, el revenue, el margen que te deja un SaaS es muy largo a, a, a largo plazo, ¿no? Pero a corto plazo, la inversión versus eh, la rentabilidad, pues, pues como estamos viendo, el, el retorno es a largo plazo, ¿no? Y, y, y la gente está más acostumbrada al el retorno en, al principio, ¿no? Viendo algo y le saco dinero, ¿no? Ah. Entonces decidimos comprar todas las agencias que vendían nuestros productos en Latinoamérica, una vez que ya teníamos posicionada la marca y ya hace toda la operación desde España. Okay. Y ahí surgió un proyecto que se llama Diamond, que es un proyecto súper bonito. ¿Cómo donde se llama? Dijimos,
2: Perdón.
1: Diamond. Eh, Diamond, ok. Donde, donde nos planteábamos dentro de la compañía, decir, oye, si mañana tenemos mil gimnasios, mil clientes nos piden el producto, ¿seríamos capaces de atenderlo a todos? Y fue una reflexión súper, súper potente que hicimos en la compañía, donde identificamos todos los cuellos de botella para no poder atender en un día a mil clientes si nos pidiesen... Eh, Tony Jane mañana ¿no? y, y construimos un Journey donde, donde veíamos todos los puntos de fricción y cuellos de botella que tenía la compañía a la hora de poder dar servicio a mil gimnasios de golpe. ¿no? Y, y bueno, ahí fue un proyecto súper bestia donde, donde lo primero que hicimos fue migrar toda la tecnología a Hashbox porque teníamos como 40 software, o sea, Ajá. RD Station para toda la parte de Inbound, PyDrive para toda la parte de ventas, Calendly. Stripe, es, eh, es Navision, teníamos luego por detrás Zendes, eh, Intercom eh,
0: sí, sí. El, el es, es lo que hacemos en general porque vamos evolucionando creamos un stack, un stack tecnológico con herramientas que vamos pero te acabas con un Frankenstein ¿no?
1: Totalmente, ¿No?
0: y entonces entonces habéis decidido de migrar todo a Epspot.
1: y ahí hacemos toda la parte desde de la estrategia de captación de Ali todo el proceso de venta y toda la parte de servicio por venta, ¿no? Entonces, tenemos como toda la información muy centralizada y es como nuestro phone, ¿no? Es nuestro core. Sí. A partir de ahí hemos generado, hemos generado middleware, donde, donde tenemos un software intermedio que conecta con Avisión, con Stripe o con otra herramienta para que todo se haga desde Hotspot y toda la relación de nuestro cliente y el journey del cliente esté desde Hotspot, ¿no? Y, y ahí pues los típicos retos, ¿no? Para estar en la compañía, desde la estrategia de generación de lead, performan toda la parte de pay media para generación de oportunidades, generar nuevas audiencias, eh, tener muy claro cuál es el funnel de conversión, un equipo de SDR para hacer outbound y poder atraer clientes fríos en el B2B más grande, luego el equipo de account executive para hacer la venta, un equipo de cross-selling que lo que hace es venderle a nuestros clientes actuales e incrementar el ticket medio, y luego tenemos un equipo que es todo el equipo de Customer Happiness, que se encarga desde la parte del onboarding y aprendizaje del cliente, hasta la parte del soporte técnico, que es el equipo de Customer Happiness Support. Y luego, bueno, tenemos el equipo de, súper relevante en nuestra compañía, que es el de cuidar a las personas, atraer talento, fichar nuevo talento, hacer desarrollos de plan de carrera, y tenemos indicados clave que es la felicidad del trabajador para para hacer que realmente la gente se sienta comprometida y esté motivada con el proyecto que tenemos ¿Sí? y, y bueno, ese fue el proyecto de Ayamo, y, ¿y cómo,
0: ¿Cómo se mide esto del indicador de, de, de la felicidad de, de, de los equipos?
1: Pues mira hay, hay, hay... nosotros hacemos dos cosas una es eh, una encuesta cada X tiempo donde validamos, validamos en, en función de diferentes áreas en las que la, la compañía puede Puede mejorar, ¿no? por ejemplo, ver, recursos materiales, eh, eh, cómo se siente con su manager, eh, eh, cómo le ayudamos a crecer a nivel personal y a nivel profesional. Eh, bueno, hay como diferentes salarios, eh, beneficios fuera del salario. Eh, bueno, hay diferentes variables y, y vamos mirando cada una de esas áreas a nivel más, más micro y a nivel macro. Eh, hacemos una pregunta y es cómo de satisfecho o cómo de feliz está trabajando entre ninguém, ¿no? y complementamos partes de la vida personal con la vida profesional y, y luego hacemos una cosa que está muy guay en la empresa y es que no formamos a las personas para ser mejores profesionales, sino que formamos a las personas para ser mejores personas eh, no existe una formación de, que nosotros pagamos como compañía para, para programar en Angular o en .NET o en Node o en en RIAG o, o, o en alguna habilidad concreta que eso ya lo damos por hecho que tiene que estar continuamente actualizado en temas de actitud ¿no? de cada uno de los profesionales eh, sino que formamos a, la, a las personas en ser mejores personas en, en cursos como empatía trabajo en equipo, comunicación gestión de, gestión de el rechazo gestión de, de momentos difíciles eh, cómo dar feedback eh, bueno, al final herramientas que te permiten construir mejores relaciones humanas, construirse en mejor persona, ¿no? Y eso ayuda a que la, a que la, a la gente sienta que le ayudamos a, a, a él como persona, porque y, y, o sea, es inevitable que si eres mejor persona va a ser mejor profesional, ¿no? Entonces, para nosotros, el talento parte de ser buena persona para poder construirse un buen profesional, ¿no? Y es una cosa que nos gusta mucho, que, que intentamos hacer bien y que nos llena de orgullo, ¿no? Salir de training gym, hay gente que sale y sabemos que se va haciendo mejor persona, gestionando mejor su, su vida personal, y eso nos llena de
0: orgullo. Interesante. Bueno, es súper, lo del talento es un reto, ¿no? Uh, entiendo um, pero, pero es interesante la part, o sea, estábamos hablando de la parte de, de organización y ¿no? de, de, de impacto de, 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 del, del marketing, del inbound uh, y de, también de, les, de los executives. tenéis una organización, uh, creo bastante cercana a lo que hacen los SaaS ¿no? por una parte inbound generan leads, luego la otra parte adbound para atacar uh, Um, entiendo leads más cualificados que encajan con, con la propuesta de valor y lo que queréis conseguir ¿no? y, y todo centralizado en, en un upspot que, que os sirve más que un CRM para, para conocer muy bien los clientes y luego asegurar el onboarding porque también ahí os estáis jugando ¿no? el, el lifetime value y, y que los clientes a, acaban ¿qué, o sea, ¿qué midéis ¿cuáles son para ti Uh, los, los, uh, las métricas clave o los KPIs que te interesan. Cuando te levantas por la mañana, ¿qué miras tú?
1: Mira, el, el UCAR, el, el, tenemos una estructura de OKR y tenemos varios niveles de, de profundidad. El indicador principal para nosotros de la compañía es el número de personas activas que hacen login en nuestra aplicación más de una vez al mes. ¿vale? Uh -huh. eh, estamos en torno al millón, eh, muy cerca del millón de usuarios que hacen login en nuestra aplicación. Y, y ese es como el indicador macro porque es la consecuencia de tener más clubes y que los usuarios de los gimnasios o de los negocios fitness tengan más uso, entonces es clave porque el light and value y el chart está totalmente relacionado con el uso que le da el cliente final en un negocio fitness de nuestra sí. Sí. O
0: sea, ¿Podríamos o sea, la... decir que es vuestra nuestra uh, star metric? Que es Esa, el... es,
1: sí Esa es la, 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 la métrica más importante la compañía y la, la, la meta ¿no? de, de nuestra compañía fundamental. El impacto que tenemos en la sociedad a través de eh, nuestra, nuestra tecnología, ¿no? que el, el uso al final no es nuestro cliente, pero sabemos que si, si lo utiliza ese usuario nuestro negocio va mejor. ¿no? Y uh -huh. es como el, el principal eh, indicador de la compañía. Y luego tenemos indicadores por departamento. ¿no? pues Te podría decir que el principal indicador de marketing y ventas que lo agrupa una, una única persona en el modelo, tenemos dos modelos ¿no? el, el B2B tradicional de gimnasio grande y el B2C que para nosotros son gimnasios pequeñitos, estudios de entrenamiento de boxeo pilates, yoga que son como un modelo un poquito más pequeño donde utilizamos otros canales como Instagram para llegar a ellos hay menos inbound y hay más compra impulsiva más de prueba mi producto no es más es más, llega a una etapa del ciclo de vida un poco más, más rápida, ¿no? Y la, la, la conversión a la venta es como menos tiempo, hay menos, menos decision maker y es, y es más rápido. Eh, ahí tenemos como indicador fundamental, uno, el CAP, ¿no? El coste de adquisición del cliente, que no se puede disparar. Y, y dos, pues el MRR, ¿no? O sea, cuál es el objetivo de ventas que tenemos en la compañía y, y, y luego, bueno van teniendo microindicadores. Pues, por ejemplo, el CDR tiene un, un indicador de, de MRR eh, del objetivo global, pero sobre todo también tiene otro indicador de reuniones a jornada, ¿no? eh, Como microindicador, ¿no? Uh -huh. eh, luego, en el equipo, por ejemplo, de, de onboarding, tenemos, tenemos dos indicadores. Uno es el, el, value, ¿no? Perdón, el, el NPS, de eh, cómo de satisfecho están... Eh, los clientes con el proceso de onboarding, y luego tenemos otro que es eh, el tiempo que tardamos en implementar la solución y que el cliente ya la puede utilizar eh, y ponerla a funcionar. ¿no? Uh -huh. en, en el equipo, por ejemplo, de Customer Happiness Support, eh, pues el tiempo de respuesta y el NPS después de un ticket, ¿no? o sea, cuando soluciona una incidencia con un cliente por el chat, pues, eh, cuánto tiempo tarda en solucionar, el tiempo de primera respuesta y el tiempo de resolver un ticket. Eh, es clave para nosotros y tenemos un tiempo de 2,1 minutos en resolver una incidencia y un NPS del 9,7, o sea, un NPS muy alto. O sea, sobre 10 tenemos 9,7 de, de, de satisfacción de nuestros clientes en la encuesta después de solucionar una incidencia. Luego tenemos métricas, por ejemplo, como el chatbot o el centro de, de ayuda: ¿no? ¿Cuántas, ¿cuántas incidencias es capaz de resolver nuestro bot y cómo va aprendiendo de, la, de, de, la, de las incidencias que tenemos? Eh, el equipo de, de recursos humanos, el indicador de la felicidad que te he comentado, eh, el equipo de, de facturación tiene una tarea súper interesante que es tiempo manual versus tiempo automatizado. ¿no? Cómo somos capaces cada vez de poner al cliente más fácil, pues descargarse una factura, meter su tarjeta en, en nuestro software para actualizar los datos de facturación bueno eh, y, y quitando capas que son manuales por capas que son más automatizadas conectar los sistemas para que se genere una factura recurrente bueno eh, y, y quitando cuellos de botella y, y poniéndoselo y facilitándoselo al cliente que es lo que quizás más hemos aprendido de todo esto ¿no? entonces eh, tenemos muchos KPI y, y van calando desde de, de el KPI fundamental que es el uso de la app hasta los comités de dirección que son los managers de cada una del área y luego tenemos KPIs de acciones concretas, llamadas, reuniones, demos eh, de cada uno de los equipos que, que van terminando en, en acciones concretas ¿no? o el equipo de Customer Happiness, el tiempo de, de duración de un onboarding, el NPS, eh, las acciones que hacen para que le contesten una encuesta, las llamadas que tienen que hacer para asegurar que el tiempo que tardamos en, en ejecutar el proceso que necesitamos? Bueno, hay muchos retos ahí, muchas cosas por, por crecer ¿no? y por mejorar.
0: Sí. Um, Chavira Barrios, mi, mi socio, estaba en vuestras oficinas, ¿no? Y, y resulta que me dice, he llegado en un día de evolución. Había todo el mundo ahí hablando, preparando una, uh, algo, un evento, ¿no? El, el Training Gym Event. Y, ostras, me ha llamado mucho la atención. Cuéntanos lo que es el Training Gym Event y creo que a ti... Uh, es algo que, te, que tienes mucha, mucha ilusión, ¿no? Por, por, por este tema.
1: Pues sí, porque fíjate que, que... Y hablaba un poco del deporte y fíjate qué similitud ahora, ¿no? Que eh, al final tiene que haber un compromiso por parte de la compañía de entregar valor a los clientes, ¿no? Uh
2: -huh. Y las
1: metodologías ágiles y todo lo demás está de puta madre. Pero al final, cuando tiene un equipo que... que, que puede eh, caer en la tentación de hacer el producto un poquito mejor y salir más tarde, no hay un, un compromiso fehaciente de liberar producción a algo concreto en una fecha concreta. ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, empezamos a investigar eh, el, eh, una, una cosa que llaman los, los ciclos, bueno, no sé cómo lo llaman en inglés, pero tiene una palabra, ¿no? que es que cada tres meses tienes que hacer un evento en la compañía y lanzarlo en público para que el CEO de la compañía salga ahí, se ponga delante de una cámara y diga todo lo que tenemos de propuesta de valor para nuestros clientes. ¿no? Entonces, eso compromete a que toda la compañía en ese día, eh, y además lo, 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 lo organizamos también para que sea el no building, está todo el mundo en remoto, lo traemos todo a la oficina Almería, ese día disfrutamos todo, hemos ido al cine, hemos activado un cine para ver eventos, Hemos hecho, hemos alquilado un teatro tipo Steve Jobs y hemos metido a toda la compañía ahí luego nos hemos ido de cerveza y nos hemos pasado súper bien. Y además coordinamos para que todo el mundo se conozca entre diferentes departamentos. Hacemos dinámicas para que los desarrolladores de marketing, se, se meten con los de marketing, con, los, con gente que no se conoce y entiendan sus trabajos. Y hacemos jornadas para que empaticen unos departamentos con otros y entiendan que somos somos una misma compañía y que si remamos todos en la, la misma dirección y que el impacto del trabajo de unos tiene impacto en el trabajo de otros. Entonces, bueno, eh, lo que hacemos es montar eventos cada tres meses donde toda la compañía eh, sabe que en ese evento nos jugamos la vida. Eh, y desde marketing, venta, el equipo de Customer eh, Success prepara los tutoriales, hace el eh, QA, centros de ayuda, conecta al bot para atender en ese mismo tiempo que se lanzan las dudas de nuestros clientes. Marketing tiene todos los vídeos preparados. producto sabe que tiene que entregar el producto una semana antes para poder hacer todo el proceso adecuado. Eh, financiero, sabe que, tiene que, eh, que tenemos un ciclo trimestral donde tenemos que conseguir un objetivo. En ese objetivo, además, están los incentivos de toda la compañía en ventas, en, en reuniones. Es como que dividimos el año en, en cuatro eventos, en cuatro ciclos, que nos permiten eh, eh, tener una visión a medio plazo de qué tenemos que entregar de valor a nuestros clientes, de celebrarlo de disfrutarlo y de unir más a la, compañ a la compañía en ese, en ese momento que era como cuando un atleta tiene que salir y, y competir y hacer su mejor marca en, en, en ese día ¿no? entonces nos ayuda mucho a unificar y a, y a trabajar todos en esa misma visión
0: ¿Y este evento es interno? ¿Es con los clientes? ¿cómo es? porque hay una parte entiendo de, de es súper interesante en ¿no? lo que habéis instaurado y creado porque como lo dices permite de, de, de fijar un objetivo a todo el mundo y, y además de hacer un, un team building ¿no? pero también es para cliente
1: ahora mismo todo ha sido pandemia ¿no? también es verdad que todavía no lo hemos lanzado ahora mismo todo ha sido interno eh, siempre ha sido equipo eh, vale. y son dos días también previo al evento en esa misma semana también trabajamos desde los managers en definir la estrategia del próximo trimestre en fijar los objetivos o sea que hay un trabajo también de, de equipo no previo al evento eh, y siempre vamos como tres meses adelantados a lo que vamos a salir en el siguiente, en el siguiente evento eh, pero, pero normalmente lo hemos hecho interno y sí que vamos a hacer uno que va a ser súper mega wow una vez al año donde sí que vamos a, invert a invertir más y vamos a traer clientes y, y lo vamos a hacer más público para que la gente lo pueda vivir con nosotros y aprovechar también para hacer focus group eh, es, eh, que, que respiren el ambiente de nuestra oficina a esos clientes y estén con nosotros unos días que vean cómo hacemos el proceso del software que vean cómo cuando diseñamos algo no pues qué trabajo hay detrás de de análisis de prototipado de historias de usuario de definición de producto de cómo eso luego lleva a cuál se desarrolla, quién participa en esos desarrollos, cómo lo damos soporte. No, ese journey que nosotros tenemos súper interiorizado, pues que los clubes y nuestros clientes también lo entiendan y puedan percibir pues, que detrás hay mucho compromiso para que a ellos les vaya bien.
0: Y, y te quería preguntar, porque uh, uh, vosotros estáis en, en Almeria, ¿no? uh, hablábamos de encontrar talento, encontrar rondas, uh, ¿qué ha supuesto de estar en Almeria? ¿no? Porque a veces tengo la sensación que, que, que puede estar como jugando en contra. ¿no? Uh, ¿qué, ¿Qué ha supuesto estar en Almeria para vosotros? Porque creo que la, las personas que, que van a vuestras oficinas tienen el, el wow también ¿no? cuando, cuando llegan. Uh, pero en el momento de ir se, se plantean ¿eh? cómo llegamos ahí, cuánto tiempo voy a pasar. Pero al nivel de negocio, ¿qué dirías tú? Pues
1: mira, hay, hay cosas buenas y cosas malas, eh, nunca hay nada completo, cosas buenas, pues hemos tenido durante mucho tiempo un coste de desarrollo mucho más bajo ¿no? eh, y una rotación de personal mucho más baja, nos cuesta encontrar talento, pero cuando lo encontramos y lo formamos nos cuesta menos dinero o nos costaba menos dinero y, eh, y, y teníamos menos tasas de rotación, nos lo roban menos, ¿no? hay, hay menos, hay menos tasas de rotación. También esto ha cambiado, ¿no? Como ahora todo es online, pues encontramos talento y tenemos que pagarlo porque ya eh, el equipo eh, desde hace un par de años lo estamos contratando en cualquier lugar, ¿no? Entonces solo vienen a la oficina cuando hacemos esos, esos eventos y, y ya pues estamos en el mercado global, porque además es verdad que al principio la compañía como que no necesitaba... Eh, o sea, al final cuando va, eh, quiere jugar en segunda, ¿no? Pues tener mi equipo un poquito menos experimentado, que todavía falta, ¿no? Formarlo y, y, y tener ese recorrido para, para subir a primera, ¿no? Y, y mucha gente ha subido y ha, y ha crecido con la compañía y son increíbles. Y otra gente pues ha ido saliendo porque no, no les gustaba eh, pues vivir ese nivel de incertidumbre o de estrés o de aprendizaje continuo y les suponía un estrés, ¿no? Entonces yo creo que que ha supuesto por un lado cosas positivas, por otro lado cosas negativas, y como tú bien dices, pues no es fácil atraer este talento a Almería, eh, pues porque es una ciudad que no está bien comunicada, que se vive muy bien cuando la conoces y que, que te gusta mucho, pero que así de entrada pues no, no te llama la atención. Hoy en día, como todo lo que estamos haciendo online, no supone, no supone un problema, pero ah. hace unos años sí que era más difícil atraer este talento a la oficina.
0: Ok. Y, um... ¿A dónde va Training Gym? ¿Cuáles son los próximos retos de, de, de Training Gym? ¿El futuro?
1: Pues mira, eh, tenemos un, un objetivo 2022 22, 20, 30, que es llegar a, a activar a 100 millones de personas. Eh, a día de hoy tenemos nuestra base de datos unos 18 y activos a través de nuestra aplicación 1 la queremos crecer en un por cien. Yo siempre digo que, que, bueno, si quieres ganar una carrera, tienes que pensar en ser el número uno. Si, si piensas en ser el quinto, probablemente te quede al 20. Yo siempre voy a pensar en, en a por todas y luego ya eh, las reglas del juego te pondrán donde te toque. ¿no? Eh, y bueno, estamos preparando la compañía para, para seguir siendo el mejor B2B del mercado o, o seguir traicionando mucho en el mercado en el modelo gimnasio grande, gimnasio tradicional con mucho empleado, muchos usuarios. Eh, ya estamos con una pata dentro del modelo de negocio que no atendíamos antes por una tasa de rotación alta y porque el ticket era más bajo. de entrenadores personales, eh, centro puti, estudios, gimnasios pequeñitos, que ahora estamos creciendo mucho ahí, hay una oportunidad bestial. Y luego también la de tener una oportunidad de entrar en el B2B2C. ¿y a dónde me refiero con esto? y Oye, si nosotros, si los gimnasios tienen una necesidad, los negocios de incrementar el ticket medio por cliente nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad de hacer machine learning eh, eh, big data con todos los datos que tenemos de sus clientes y mejorarle el bienestar eh, a través de venta de productos y servicios relacionados con la salud emocional con la actividad física con el descanso con la nutrición ¿no? con, con pautas que te ayudan a sentirte bien contigo mismo y a cambiarle la vida a, a tus clientes eso va a tener un impacto en los negocios fitness de dos líneas una su cliente va a estar más feliz va a durar más tiempo con ellos y ellos van a poder comisionar de ese wellness store que le estamos llamando que es una tienda que nosotros facilitamos a, lo, a los negocios fitness para que sus clientes finales compren se a la actividad física y al sentirse bien consigo mismo en esas verticales como he hablado y los gimnasios comisionen por esas transacciones que podemos puntualmente generar con sus clientes ¿no? entonces eh, ahí es donde, donde vemos que está el crecimiento de la compañía y, y siempre es inevitable eh, porque todo esto no ocurriría si no seguimos siendo un, un B2B potente y el software de los negocios fitness eh, más relevante del mercado y seguir haciéndolo muy bien ahí. Y, y luego ir atacando verticales de esas relacionadas con la nutrición, con la belleza, con, con la fisioterapia, con la psicología, ¿no? para que podamos alimentar eh, nuestras verticales de esas eh, con, con nuevos modelos de negocio. Mm. Ahí es donde vemos nuestro futuro.
0: Qué bien. Um... El tema de COVID ha tenido un impacto, ¿no? o sea, también hay un impacto en el mercado de los gimnasios, como que hemos visto que pues, la gente salía más fuera, que había como profes que estaban en el gimnasio y que también um, tenían como sus propios clientes. Um, aquí Training, ¿cómo puede ayudar este nuevo también uh, espacio, no? Training Gym?
1: Pues sí, o sea, la pandemia ha, ha cambiado un poco el, tanto el consumidor como el, como el, el business, ¿no? Del, del fitness o del wellness, ¿no? eh, la, la primera cosa es que se ha polarizado mucho más el mercado. Los gimnasios del medio, eh, eh, que no tienen una propuesta clara, específica, ¿no? Como puede ser un centro de yoga, de pilates específico, de boxeo, de tratamiento funcional o de CrossFit, eh, han ido desapareciendo y se han quedado estos. Los que, los que son específicos, de yoga, de boseo, y esto están creciendo mucho, porque además necesitan una inversión pequeña, y porque además los gimnasios del medio han despedido muchos trabajadores que han tenido que ser autoempleo, ¿no? que han tenido que ser emprendedores, y ahí había un crecimiento exponencial bestial. Y luego el mercado del gimnasio grande eh, se está eh, polarizando, ¿no? está viendo muchas adquisiciones y fusiones, y, y están viendo cada vez menos players, más profesionales, y con más necesidades de tecnología para escalar su negocio. Entonces atacamos a esos dos grandes segmentos eh, eh, ayudándole a los gimnasios grandes a poder tener eh, pues costos mayores donde su cliente esté más feliz y más tiempo con ellos y ayudándole a, a estos clientes por pues, referidos o incrementar el ticket en medio con nuestra buena sector y a los usuarios finales, perdón, y a los gimnasios, a los negocios de personal trainer, de pilates a darle un software que le ayude en sus cinco dólares, ¿no? que son ahorrar ese tiempo, eh, mejorar su reputación de marca, conseguirle más clientes, incrementar la vida media de sus de su clientes en, en el negocio y eh, fortalecer su marca personal, ¿no? que son la, las cinco KPI o las cinco deseos o puntos de dolor que entendemos que hay en ese modelo.
0: Hmm. Me ha sorprendido antes porque decías, una parte de nuestros ingresos vienen del hardware. Ostras, una empresa de software, SaaS que se pone también en hardware, ¿no? Eso es, 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 es uh, bastante inusual, ¿no?
1: Bueno, es el 2.5 de toda la facturación, no es sí. nada. O sea, eh, nosotros para, para garantizar que una buena experiencia en nuestro software, hay, hay claves, ¿no? Por ejemplo, yo nosotros conseguimos que el uso de nuestra tecnología en los centros deportivos se dispare, cuando ponemos una báscula que te mide el porcentaje de grasa en un gimnasio. Entonces, para mejorar la experiencia de nuestro software, tenemos algo de hardware conectado y hace que nuestro software tenga mucho más impacto en el usuario en el gimnasio. Genere más dependencia y haya menos tasa de rotación. Entonces, no está hecho tanto como un modelo de negocio y como un revenido de ingreso. Y no es una, un foco de la compañía para generar ingresos, pero sí para mejorar la experiencia de nuestros clientes en el uso de nuestra tecnología.
0: Okay. ¿Y tu experiencia con el hardware? Uh, una pre primera pregunta sería, ¿es escalable esto? Y dos, uh, ostras, debe ser un dolor de cabeza, ¿no? El, el hardware. Pues sí, además. ¿Tienes alguna eh, anécdota con esto? <risas> te
1: puedo contar una muy, muy fuerte. Soy bastante cabezón y esta, este viaje de hardware me costó aprenderlo bien. Eh, Hace cuatro años yo estaba obsesionado en que, bueno, las tendencias así lo decían, y lo que pasa es que, claro, hay muchos playas ahí y con un poco más de pasta que nosotros. Eh, nos fuimos a China a hacer un, una pulsera de actividad física, tipo Fitbit, Garmin y demás. Y, y las primeras visitas a China. Que, que, bueno, yo te puedo contar historia ahí, no sé, chino y inglés tampoco, pero negociaba miles de pulseras con mil euros en la cuenta, ¿sabes? <risa> Con los chinos, ¿no? Como si fuese el, el sitio o ¿vale? país. Y, y realmente eh, no teníamos nada, ¿no? No teníamos dinero ni para volver, ¿no? Sí, de
0: China, ¿no? Pero un día pero te bueno. dices, oye, vamos a desarrollar esto y te vas a China, ¿no?
1: Sí. Eh, vamos a desarrollar, o sea, nuestra misión era, y bueno, y está relacionada, ¿no? Era Ostras, ¿cómo le aporto yo valor a la gente para que se siga moviendo? ¿no? O sea, yo necesito que el usuario final sea activo. ¿no? Y las pulseras de actividad física es verdad que tienen una atracción en, el, en la, la persona sedentaria muy potente. ¿no? Porque es fácil decirte cuántas pasas llevas, cómo has dormido, qué frecuencia de cardíaca media tienes. ¿no? Es como algo que te genera atracción para poder medir el resultado de tu actividad física. ¿no? Es como el KPI que te ayuda a motivarte para seguir haciendo actividad física, ¿no? y, al final digamos... y,
0: y ¿sabes que Lo veo en los hijos, en mis hijos, porque el que tiene la pulsera, pues se va mirando cuánto ha hecho y cuánto puede hacer más, ¿sabes? Es, es interesante porque el, o sea, al final ellos mismos lo tienen muy rápidamente entendido.
1: Fíjate que nosotros para evolucionar nuestro producto decíamos somos una herramienta que somos capaces de prescribir actividad física, pero yo no sé si la hacen o no. Y para poder tener la confirmación de si hacen o no la evolución era tener una pulsera, ¿no? Nos fuimos a China y empezamos a intentar integrarnos con las pulseras que ya existían, ¿no? A través del API, de SDK, implementar la, su tecnología y que vaya a nuestro software y tener feedback. Pero era imposible, ¿no? O sea, era muy difícil... Eh, conectas con, con los chinos ¿entendés ¿y lo cómo hay... lo
0: haces este viaje? o sea, tú dices voy a China ¿dónde voy? ¿con quién me voy a reunir? ¿cómo, cómo, me voy a... O sea, ¿cómo lo organizas un poco este tema? ¿Por qué?
1: Pues, pues bueno eh, buscamos a gente en China que hacen este trabajo de, de asesorar a compañías para, para este tipo de proyectos la, el primer viaje fue a una feria de, de tecnología eh, donde había miles de expositores de de componentes de electrónicos en Shenzhen, eh, nos vamos a Hong Kong nos vamos a la feria y empezamos a, a, a agarrar folletos de, de todas las pulseras que había a coger muestras, a probarlas a preguntar a los chinos si tenían ese de o y empezamos a implementar las que más nos gustaron las que veíamos que tenían un precio que nuestro cliente estaba dispuesto a pagar, empezamos a implementarlas y nos dimos cuenta de que eso no andaba ni para Dios ¿no? y, y lo lanzamos en Brasil en un evento, en una feria con no sé, o sea, 200.000 personas, nos piden las primeras 100 pulseras, no teníamos ni, ni producción asegurada, las la, la empezamos a fabricar, las pulseras petan, otras no, bueno, al final tenemos que devolver las pulseras y decidimos, decir a los clientes, oye, no, no os preocupéis, vamos a hacer nuestra prueba pulsera y van a funcionar bien. Y... Eh, Cogimos y fichamos a todo el equipo, bueno, a un equipo importante de ingenieros, de, de ingenieros electrónicos, de mecánica para hacer los moldes, todo el proceso de la, de la pulsera de, de, en su día La empresa así más top en España era BQ, que estaba haciendo los móviles, y fichamos aparte parte de ese equipo de ingenieros para hacer nuestra propia pulsera. Y hicimos todo desde cero, desde... Eh, la placa base, el molde de la pulsera, la electrónica, la mecánica, todos los componentes que van dentro de una pulsera. Eh, y nos fuimos a China y estuvimos como cuatro meses trabajando con los chinos en, en hacer nuestra propia pulsera con nuestros componentes, con nuestro firmware y con, y con todo hecho por nosotros. Eh, después de tener el primer prototipo y de tener una pulsera bastante chula, que funcionaba bastante bien y estaba mega integrada con nuestro sistema, uno de los, tenía como 60 componentes en la pulsera, ¿no? Desde eh, acelerómetros, sensores de frecuencia cardíaca y, bueno, imagínate, ¿no? Pues todo lo que tiene una placa dentro de condensadores, de pequeñas piezas que tiene, que tiene pantalla y tal. Bueno, pues después de hacer la primera tirada en serie de unas 50, 60, para hacer ya la producción de unas 1000, unas 5000, entre 1000 y 5000, eh, una de las Componentes, que era la pantalla de OLED Deja de fabricarla el fabricante Porque Xiaomi deja de comprarla Claro, al final Xiaomi compra millones De unidades, si deja de comprar De comprarle ese fabricante esa pantalla La descataloga, ¿no? Y eso era volver A empezar con todo el proyecto, desde el firmware Acopios, componentes Y ahí fue cuando decidimos que no era Lo nuestro, ¿no? <risa> Pero bueno Fue un viaje importante que hemos Aprendido mucho y sí. que luego nos ha servido Para otras muchas cosas, ¿no? Como Integraciones de Bluetooth de AMPLUS, de un montón de conexiones diferentes y también de ese hardware como el que tenemos ahora de, de la báscula que hemos conocido a nuestros proveedores que hemos hecho medida que, que tiene pequeñas estaciones para que nuestro ecosistema sea muy potente y que, y que también ha habido aprendizaje, es verdad que no lo volvería a hacer pero que, que bueno, que ha tenido un viaje y un recorrido chulo y que, y que no recomienda a nadie que se meta en, en el tema de, de hardware a nivel industrial, ¿no? A nivel uh -huh. consumidor final, porque hay muchas dependencias y, y tú ahí eres el último enlabón y no tienes capacidad de decisión ninguna sobre lo que puedes producir, cómo lo puedes producir, el precio del mercado, los competidores, bueno, eh, es muy, muy difícil tener una propuesta de valor ahí interesante.
0: Sí. ¿Cuánto, cuánto ha costado este, este proyecto, tú crees?
1: Bueno, pues como uno no fue mucho tiempo, como uno 300.000 aproximadamente de dinero tuvimos ahí en ese proyecto.
0: Vale. Sí. Que bueno, dices que os ha servido de. Como, como siempre, tú vas diciendo que Positivo. aprendes, ¿no? El eh, positivismo y aprendes, y que tenéis la, las, la, hoy en día todavía un un producto, ¿no? Al final también que es algo. Um, pero me decías, te voy a contar una anécdota. Había una anécdota específica que querías contar sobre esto.
1: Bueno, eh, hay, hay muchas, ¿no? Pero yo recuerdo un día que, que China... con los
0: chinos ¿Con, con los chinos ¿en, en qué hablabas? O sea, ¿en castellano?
1: Bueno, nosotros íbamos siempre con un responsable que era como el, nuestro comprador, ¿no? Se sí. hablaba chino, hablaba, hablaba español, hablaba inglés y, y bueno, y estaba un poco sordo también, pero, pero, pero hablaba bien y se hacía el sordo porque luego cuando empezaban a hablar en chino y decía, esto no tienen ni idea. <ríe> y luego nos contaba, ¿O esto le vamos a subir el precio. Ya sabía chino, pero nunca hablaba en chino en la reunión. Entonces nos enterábamos de todo y teníamos ahí un montón de herramientas súper interesantes. Eh, pues eso, íbamos con, con, este, con este hombre un día y recuerdo que no teníamos apenas pasta para volverlo. Y estábamos, y el vuelo salía a las 12 y un minuto. ¿no? Claro, es lo típico de las 12 de la noche y un minuto, el día de antes, el día de después. Estábamos en el hotel. Y yo dije, creo que nuestro avión sale en 10 minutos. ¿no? Efectivamente, nuestro vuelo salía en 10 minutos y estábamos nosotros ahí tranquilamente y sin un duro ahí para volvernos, eh, eh, perdiendo nuestro, nuestro avión en China. Y recuerdo ese día ahí, interesante. Y luego, y luego soy un poco despistado y, y un día me perdí en un mercadillo chino y no tenía ni... Imagínate allí, llenos de cientos de miles de chinos, yo solo allí... Sin móvil, perdido de mis colegas y, y volví. Gracias a Dios me encontré una tarjeta del hotel en, en el bolsillo. Y pude convencer a un chino de que me llevas allá al hotel. Pero bueno, historia pues, para no dormir, ¿no? Muy interesante.
0: Súper. Yo es un, eh, siempre he tenido este sueño de, de ir a China para buscar el, eh, un producto sabes que, se, que luego se podría traer, o sea, es, lo tengo en, en mi mente como un día tengo que ir ahí y buscar esos productos, me, 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 me encantaría, ¿sabes? Ah, noche, sí. sí. Ah, Rafa, bueno, tengo un, un par de preguntas más um, para ti, ¿Qué, ¿qué te tenemos que desear? ¿Cuál sería el éxito para ti? Porque creo que el éxito es, es muy de cada uno, ¿no? Pero, ¿qué te tenemos que desear?
1: Mira, yo creo que el éxito de Trading es seguir, seguir disfrutando de, de lo que hacemos. Eh, 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 al final la consecuencia de hacer las cosas bien es que pues, podamos crecer todos a nivel profesional y personal, que podamos ganar más dinero, que podamos hacer proyectos más relevantes, que podamos tener más financiación para llegar a más población. Pero el éxito es disfrutar del camino y tener claro que nuestro propósito es, es llevar a la sociedad más bienestar más felicidad, eh, combatir un problema que hay en el mundo que es el cuarto problema de la causa de mortalidad que es el sedentarismo y la única receta que existe según la Organización Mundial de la Salud, la única medicina que existe es la actividad física y, y para eso hay que trabajar en otros planos, ¿no? que es la salud holística, que es también a nivel mental, tener un, unos buenos hábitos de nutrición, de descanso ¿no? y, y ahí es donde queremos poner foco porque sabemos que si hacemos bien ese trabajo, vamos a llevar mucha felicidad a la sociedad y eso nos llena de orgullo y nos llena de ilusión para poder afrontar todos los retos que tenemos.
0: Sí, lo entiendo. Pero también hay una carrabe, no de todo lo que nos has contado. ¿Cómo lo llevas al nivel de relaciones, de tiempo que estás invirtiendo en tu, en tu proyecto? Porque esto es... Sabes, ser emprendedor hay, hay altos y bajos y, y también mmm, muchos tenemos esta tendencia en, en que nuestro proyecto sea el, el foco principal ¿no? de, 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 de nuestra vida. Uh, ¿Cómo lo has vivido tú esto? Porque, porque se ve la trayectoria, esto no ha sido fácil, es espectacular lo que estáis consiguiendo, pero entiendo que también hay una parte ¿no? uh, sí. oscura, oculta ahí de, de qué pasa.
1: Bueno, pues sí, evidentemente eh, tenés tanto foco y estás tan obsesionado por, por crecer, por, por, tu, por la empresa, por el proyecto, por transmitir al resto del equipo, eh, te hace, bueno, pues perderte otras cosas, ¿no? Y dedicarle mucho tiempo al trabajo. Al final yo disfruto con lo que hago. Eh, hay gente que no lo entiende, eh, pero bueno, yo creo que estamos hechos de una materia ¿no? que nos hace... Eh, no verlo como un esfuerzo, ¿no? no te puedes comparar con el resto, porque al final a ti te hace feliz esto, y igual que a otra persona le hace feliz otras cosas, pero es verdad que si hay momentos muy difíciles uno de los momentos más difíciles para mí es cuando tienes que pues, reestructurar el equipo, que salgan personas que sabes que son buenos profesionales que están aportando valor a la compañía y que, y que quizás por decisiones tuyas pues de, de, de haber hecho un proyecto que no teníamos que haber hecho pues tienes que sacarlo de la compañía o o lo pasan mal, ¿no? Entonces hay muchos momentos difíciles donde pues, pues yo, yo perdí en ese momento, me acuerdo, 15 o 20 kilos solo, solo de la tensión, ¿no? de, de, de tener que asumir que había gente que quería y que tenía que salir de la empresa y que y que tenía que cometer otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, tiene cosas muy bonitas, cosas muy, muy, muy difíciles. Eh, lo importante es que lo que hagas te apasione y eso te va, te va a permitir pues, superar los retos que tenemos como emprendedores o como, o como decisores de, mucha, de muchas situaciones incómodas ¿no? que hay que tomar y que hay que, que, hay que asumir por el bien de, de la compañía, por el bien de los compañeros o por el bien de, de, de que el proyecto salga adelante ¿no? mm.
0: Y totalmente, ¿no? Y esos momentos a, a, a veces, o sea, no sé, yo creo que hay dos tipos de emprendedores, ¿no? A menudo lo hablo eh, con, con, el, con, con emprendedores y digo, hay los emprendedores que consiguen dormir bien, ¿no? Y que pase lo que pase, al final acaban durmiendo bien la mayoría del tiempo y hay los que se despiertan Yo soy de los que se despiertan, tanto por excitación. Porque hay una nueva cosa que va a pasar y me despierto, ¿no? O, o por cosas que a veces son mucho más problemáticas. ¿Tú tú de qué tipo de emprendedores eres?
1: Pues tengo rachas. Tengo rachas en las que duermo bien. <ríe> y tengo rachas en las que me despierto como tú dices, excitado, loco, que digo, wow, lo que sí me ha ocurrido y, y dónde lo apunto y cómo lo hago ya para sí. que esto se ponga en marcha. Y etapas donde también lo paso mal y, y sufro, ¿no? Eh, pero, pero en general duermo bien y, y, y estoy contento con lo que hacemos, estoy contento con el equipo. Me reodo, me, tengo la suerte de rodearme de personas que aprendo cada día y son mejores que yo. Eh, el equipo que tenemos entre Iñina y Pestial, y, y para mí es sentirme afortunado. ¿no? Entonces, no me puedo quejar mucho y solo dormir bien, la
0: verdad. <risa> sí. De hecho, me abres la, uh, una. Uh, dos últimas preguntas. La, la primera es: ¿cómo sigues aprendiendo, mejorando? Uh, um, ¿Sabes? Uh, personalmente, profesionalmente.
1: Pues mira, intento inspirarme en, en empresas que, en empresas y personas, ¿no? porque al final soy mucho de personas, soy muy emocional, eh, que me transmiten uno, esa pasión, que yo necesito esa energía para pues, seguir siendo y estando ilusionada y dos por empresas y personas que han pasado por el camino que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Al final soy muy de transferencia directa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aplicar algo que necesito ya, no? Eh, y creo que la transferencia directa te, te permite interiorizar y aprender mucho más rápido, porque al ponerla en práctica de manera inminente, ¿no? Pues te ayuda a interiorizarlo mucho, ¿no? mm. Entonces intento aprender en, en referentes de empresas y de personas que hacen que las cosas pasen en la empresa, justo en la etapa en las que nosotros estamos pasando, es decir, facturar de 2 millones a 15 o a 20 o a 30, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso de Bernard, ¿no? El factorial o el caso de, de emprendedores de éxito que, que están en esos caminos, ¿no? Que han hecho partes de ese camino, de pasar de 50 empleados a 200, pues un reto, ¿no? Y esos retos los intento, los intento averiguar con empresas que ya han hecho ese camino y que han resultado exitosas. Y luego también con, con empresas como vosotros, ¿no? Que, que unificáis el, el conocimiento y el aprendizaje de otros muchos casos de éxito para, para, para ponérnoslo encima de la mesa y aplicarlo como una metodología, ¿no? Entonces es una mezcla de inspiración en la empresa, inspiración... En, en formación y esperación en, en equipo interno y en viajes eh, de nuestros clientes y de salir fuera y pensar fuera de la caja para luego poderlo aplicar en el día a día de la compañía. Todavía estoy muy metido en la operación, pero me gustaría cada vez ir saliendo más para poder inspirar a la compañía desde fuera, no, 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 no con la condición del día a día y, de, y del fuego que podemos tener, que a veces no te deja ver el bosque. ¿no?
0: ya yeah. um, Totalmente. Y... Y pues entonces, seguramente hay gente que todavía está en el paso anterior o que quieren hablar contigo. ¿Cómo te pueden uh, uh, contactar estas personas que nos escuchan? Pues mira,
1: por, por, por todos los canales, ¿no? Estoy en LinkedIn con, con Rafa, Rafa Martos. Estoy, tengo mi propia web, que es rafamartos.com. Rafa también me pueden encontrar por Instagram, por Facebook estoy estoy en todo estoy omnipresente y, y, y solo responder y obviamente eh, todo lo que pueda ayudar pues encantado porque me apasiona no poder ayudar y compartir lo que nosotros hacemos así que eh, encantado de poder responder o, o que contacten conmigo y poder ayudar lo que necesiten
0: Fantástico, pues uh, Rafa, ha sido uh, un, un placer, un lujo de, de estar con, contigo porque también yo estoy haciendo este programa para aprender yo mismo y que más personas aprendan, ¿no? Es, es una forma uh, de seguir hablando uh, con personas que inspiran y la verdad es que tu historia inspira muchísimo. Uh, yo tenía momentos de piel de galina cuando con, contabas, ¿no? Entonces, pues espero que, que tú también lo has disfrutado
1: He disfrutado mucho y como sabes, eh, os admiro muchísimo, creo que estáis haciendo un trabajo bestial y esta otra más de vuestras propuestas para seguir nutriendo al ecosistema de aprendizaje, de historia inspiradora para poder cambiar la vida de la gente y, y aportar valor a la sociedad con la empresa y con productos disruptivos y que tengan tracción en el mercado, así que enhorabuena y, y aquí estoy para lo que haga falta porque es un absoluto placer trabajar con vosotros y, y colaborar con vosotros.
0: Pues uh, muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad también. Gracias por tu tiempo, porque sé que, por que, sé que uh, estás a tope. Uh, de hecho, has, podríamos decir que has pasado, pasado de, de marchar, ¿no? En, en ser campeón del mundo de marchar a correr ahora en, en, en el crecimiento de, de, de Training Gym. Y, y gracias a, a todo el equipo también de, 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 de Training Gym y por, uh, por estar con nosotros hoy.
1: Gracias
0: a ti y un placer. Gracias, Gracias, Jafa. Hasta luego. Espera. Espera antes de irte. Has escuchado este episodio de historias de crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy jean noël Saunier, crecemos juntos.